einen wunderschönen Tag, moin moin und hallo. Äh, heute nicht aus Hamburg, sondern in der Nähe von Bremen, äh, in Sieke. Und zwar äh, herzlich willkommen beim Friseur-Podcast Nicht ohne Grund. Mein Name ist Dennis Grund, deswegen heißt der Podcast so, weil ich Dennis Grund mit Nachnamen heiße. Und ja, äh, egal. Auf jeden Fall äh, herzlich willkommen beim Friseur-Podcast von Friseuren für Friseure und so weiter und so fort. Ich lasse das heute mal. Ich äh, bin heute nicht alleine, ich bin heute, wie gesagt, in Sieke und zwar... Bei Jochen Becker äh, in einem Salon. Ähm, ich habe nämlich vor kurzem einen Post gesehen, äh, in der, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, es in mehreren Gruppen gewesen, äh, Friseure Deutschland bei Facebook oder was auch immer. Und da äh, ging es darum, dass es äh, sehr, sehr schön geschrieben war, und zwar Thema Auszubildende. Äh, nicht, dass das Problem ist, dass wir keine Fachkräfte äh, bekommen oder haben etc., sondern einfach schon bei den Azubis einfach nicht vernünftig gearbeitet wird, geschlampt wird. Und deswegen begrüße ich mit einem äh, wunderbaren Moin, in der Nähe von Bremen, den wunderbaren Jochen Becker. Ein, ein wunderbares Moin zurück von <lacht> Hamburg und Bremen, ist das ja gar nicht so weit. Nicht, nicht, nicht wirklich, nee, deswegen. Äh, sehr, sehr cool, äh, cool, dass wir das endlich, wir hatten schon zwei, drei Termine versucht, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, ja. ähm, deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall. Äh, du hast nämlich, wir müssen mal ein bisschen einleiten, wer du denn überhaupt bist, damit man es ganz kurz vorstellt, ähm, ich habe eben schon ein bisschen rumgefragt, du bist seit 87 bist du Friseur. ja. 1. August 1987. Da war ich, da war ich drei. Echt? Ja, ich bin viel Aber wir haben die gleiche Frisur. Drin. Das stimmt, ja. Ich habe äh, viel dafür getan, um äh, dir nahe zu kommen. Nein. Ja, danke. Das ist sehr charmant. Das ist, äh, ist krass auf jeden Fall. Also das, äh, und ich finde es immer sehr interessant, ähm, was dann trotz dessen des Altersunterschiedes teilweise mhm. ähm, doch die Einstellung oder die, die Sachen, die, das, der Gedanke dann trotzdem gleich sein kann. Äh, vor allem in der nächsten Generation, dass das leider nicht mehr der Fall ist, wie wir gerade momentan merken. Äh, deswegen. Und du bist jetzt äh, selbstständig und du hast vorhin eine ganz coole. Anekdote erzählt, beziehungsweise Geschichte erzählt, was einfach Fakt ist. Du hast einen Laden übernommen hier, den, also beziehungsweise nebenan, der seid ihr umgezogen nochmal, genau. aber ähm, du hattest, erzähl es ganz so, du hattest einen Salon mit wie vielen Mitarbeitern ursprünglich? Nein, ich habe angefangen und wollte mich ja auch selbstständig machen, weil das ist ja die ganz, ganz große Nummer. Da wirst du ja sehr schnell reich und dann kannst du arbeiten lassen und alles ist super. Und das ist eben nicht so. Und da war ich als Hausfriseur, um eben auch das Risiko zu minimieren an finanziellen Sachen. Das sind aber jetzt andere Sachen. Er guckt schon auf die Uhr. Und nee, dann habe ich ganz aus Friseur ähm, eine sehr nette Kundin gehabt und die hat äh, eine Zeitungsanzeige gesehen, wo drin stand, dass ein Laden übernommen werden sollte. Das war eben hier nebenan. Und ja, da waren halt 14 Mitarbeiter. Und dann bin ich da so reingehüpft und dachte, geil, bist ja schnell reich, schnell durch, Rente, brauchst du keinen Kopf machen, alles ist gut. Und, äh, 14 Mitarbeiter heißt aber auch 14 mal Kosten. Ja, aber da machst du dir halt keinen Kopf. Ne? Im Moment studieren sie alle, weil sie meinen, pff, geile Firma, geiler Macker. Ja, ja. Und ich komme allerdings, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, ich, komm, ähm, ich bin zum Glück bei einem sehr, 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 sehr motivierten, leider schon verstorbenen Ausbilder gewesen. Und der hatte damals 31 Lehrlinge. Wow, Und gleichzeitig? Oder in, also in... Nee, gar nicht, muss jetzt lügen. Elf Lehrlinge waren wir im ersten, zweiten, dritten. Aber er hat das halt so durchgezogen, dass er halt ganz schnell äh, immer ganz viele Leute, es waren 31 Leute zusammen. Also die, Und davon elf Lehrlinge. So. Ah, okay, wow. Das ist ein großer die Aufgeregtheit muss halt weg. Ja, ne, ne. Das ist besser. <lacht> nee, aber das, also, also das heißt, er hatte einen Salon mit 31 Mitarbeitern, davon waren elf Azubis. Mhm, Im ersten, zweiten, dritten. Das ist ja wie ein Freizeitpark. Fünf, ja, fünf im ersten. Und das war aber eine hart aber herzlich das, ich hatte ja. mich auch ich habe ihm schon mal Silvester versaut okay. so richtig weil ich Lehrlingssprecher wurde 
Oh, krass. Das waren früher äh, Sachen, die musstest du nicht studieren. Das war halt so. Man hat einfach nicht sich so viel gelabert und gedacht, sondern man hat gesagt, ja, bei so elf Verrückten, positiv gemeint, da musst du ja irgendwie auch eine Spur kriegen. Also nimmst du einen von denen, der quatscht dann halt alles, damit ich nicht elf Leute hier habe. Und es war aber selbstverständlich, aber auch schon von den Azubis, weil die das von ihren Eltern gelernt haben. Und da mussten wir gar nicht so viel nachholen. Und es war eine andere Generation, da brauchen wir genau. genau, das ist das Ding. Aber das ja. ist auch krass, dass es quasi sowas wie ein Klassensprecher dann gab in dem Moment. Ja. Äh, crazy. Ja, aber ist auf jeden Fall ein kluger Schachzug zu sagen, ich muss mich nicht mit elf Leuten gleichzeitig unterhalten, sondern ich habe eine Person, mit der ich bespreche und der gibt das dann weiter. Das ist, vor allen Dingen ist es dann ja für dich auch äh, gut gewesen, weil es ja weiterleitet, also die, die ja auch was bringt. Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Äh, ja, weiter im Text. Du hast dann äh, quasi den Laden hier übernommen. Ja, ähm, dann ähm, waren erstmal drei Guerilla-Gruppen. Ich war der Arsch. Man, man muss ganz kurz dazu sagen, wir hatten nämlich auch eben eine Sache, wo du sagtest, äh, darüber gesprochen hast, ah, das kann ich ja nicht alles erzählen. Äh, kann man schon. Es geht jetzt mhm. gar nicht darum, und das muss ich, das hatten wir in der letzten mhm. Folge auch, es geht gar nicht darum, die Leute schlecht zu machen Nein. oder ähm, wie, was Negatives also zu sagen, sondern es geht einfach darum, ähm, zu erzählen oder aufzuzeigen, wie es in einem Salon abgehen kann. Ich Vor allen Dingen, wenn man einen übernimmt, wo, den man nicht kennt. Manchmal mhm. ist es ja so, dass man den übernimmt, wenn man schon da gearbeitet hat. Ja. Aber du bist ja komplett als, als fremdes, als fremd, äh, genau, fremde Person ja. in diesen, diesen Haufen gekommen quasi, in diesen, diesen äh, wenn, Sehr wenn, viel ältere zum Beispiel. Wenn, wenn also alte, alte Hasinnen. Wir nennen das mal liebevoll in den Zoo, ja, ja. Als, neuen Zoo als neuer Zoodirektor quasi und ähm, wie gesagt, das muss man einfach dazu sagen, es geht gar nicht darum, selbst wenn einzelne Personen, äh, wir werden hier weder Namen noch äh, sonst nichts nennen, aber es geht einfach um die Tatsache, dass Leute, wie du gerade schon sagst, zum Beispiel Leute, die einfach seit 30 Jahren in diesem Salon gearbeitet haben und gefühlt es deren eigener Salon schon war, ähm, äh, es geht nicht darum, die Leute einfach Nein. blöd dastehen zu lassen, es geht einfach um die Tatsache, wie es sein kann oder wie es passiert und was daraus entstehen kann und ja. was dann passiert, weil wie es jetzt mittlerweile ist, ist sehr interessant, deswegen da... Äh, würde ich gerne die Geschichte auf jeden Fall dahinter noch weiter hören. Also die Geschichte dahinter ist, dass ich allen sehr, sehr dankbar bin und ich mit niemandem, auch wenn das immer noch vielleicht geglaubt wird heute, das sind interne Geschichten, falls das einer von euch hört. <lacht> ähm, ich mag die immer noch und ich fand es nur immer schade, dass nach solchen Zeiten man so menschlich sich so komisch trennt. Also, dass das immer nur über Reibung geht oder über eben geglaubten, ich mag mich nicht mehr oder ich mag euch nicht mehr oder äh, das ist Quatsch. Es ist einfach... Ich habe jetzt von dem Peter Gress einen schönen, ich habe einen Namen gesagt, ähm, Text gestern gelesen im Facebook, immer diese Diskussion über Chefs und Freundschaft zu den Mitarbeitern. Das muss man nicht diskutieren. Und da hat der Peter was ganz, ganz Tolles äh, geschrieben, habe ich ihm auch äh, angemacht. Und das, äh, das ist eben so das Problem. Als Friseur bist du halt sehr emotional, du bist ähm, empathisch, du hast Bock drauf, du hast ja auch Bock auf Menschen. Meist, meistens sogar sehr extrovertiert. Richtig. Was für du viele, musst alles du ex, die genau. Hausfrau, den Punker. Genau. Und da fängt es halt auch schon an, das Problem, dass man eben die Kundengruppe und damit auch eben nicht die... Ähm, einzig passenden Mitarbeiter einstellt. Weil es sollen ja alles so Generalisten sein. Alles müssen alles können, alles in Perfektion, aber dafür gibt es auch wenig Lohn, weil dafür kannst du ja auch viel tun. Ja. Und, und, und als ich halt den Laden übernommen habe, habe ich den erstmal klein gemacht. Erstmal alles zum Steuerberater und da waren halt auch noch andere Sachen. Das musste erstmal alles auf einen sauberen äh, angebracht werden. Muss man kurz dazu, war es ein Laden, der dann im Plus war? oder war es? Äh, ja, also der lief ja im Endeffekt, ja. weil mit so vielen Mitarbeitern muss es ja irgendwie ja. laufen. Ähm, und, aber es war jetzt nicht so, dass du sagst, oh, da bin ich jetzt in, in ein rotes Loch getreten, sondern nee. es war Plus Minus, sagen man, ohne dass es ist halt immer, du bist halt immer bei der schwarzen Null, die auch ja. mal leicht einen roten Touch kriegt. Weil ja. du vergisst halt immer, dass zwölf äh, Monate Gehälter in zehn Monaten der Klassiker ne? ja. äh, verdient werden müssen. 
und dann kommt Krankheit dazu und dann kommt der Erste, der weg ist. Also es ist ja eigentlich das ganz normal, das muss ja. man auch gar nicht hier so zerflicken. Weil das weiß ja eigentlich alle. Was nur einer nicht weiß, ist, dass man eben wahrscheinlich mit den falschen, äh, mit den falschen Voraussetzungen geht. Weiß ja, der Fisch stinkt immer zuerst am Kopf und der Kopf hat sich zu wenig Kopf gemacht. Okay. Ja? Ja. Und dann merkt der Kopf irgendwann, irgendwas habe ich falsch gemacht und dann ist es verdammt schwer, da wieder rauszukommen. Und das haben wir halt vor vier Jahren gestartet und deswegen sind wir auch von 14, dann auf ja, immer so um die 9 und jetzt arbeiten wir zu zweit. Das ist ja das Interessante, was du mir eben genau. Die Situation, war, die, die du eben beschrieben hast, war ganz cool, dass halt ähm, die gefühlten die gefühlten Chefs in diesem Salon, die seit 30 Jahren hier sind, dann erstmal auch eine kleine Welle geschlagen haben, so nach dem Motto. Oder eine Tsunami, ja. Und dann erstmal auch gesagt haben von wegen so, ja hier, jetzt machen wir, legen wir mal die Pistole auf die Brust und haben quasi äh, mit Kündigung gedroht. Weil ja, sie aber vorher schon gedroht. Die okay. war eigentlich so das, weil, weil äh, mein alter Leihherr, Lehrlader, Lehrherr hat mir immer gesagt, äh, du kannst alles machen, nur nicht dich erpressen lassen. Weil das ist, das ist wie mit einer Beziehung. Ja. Ja? Ich sag mal, du würdest ja von deiner Frau in diesem Fall ja jetzt ähm, auch nicht die Pistole sagen, wenn ich jetzt den Pelz nicht kriege, dann. Ja, das macht ja auch keiner. Geh arbeiten, kauf dir selber einen Pelz. Fertig. Boah, jetzt geht's hier. Das ist schon wie es 90% im Friseur hat. Nein, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also im ja. Endeffekt ist, äh, und das ist aber passiert. Ja. Mehrfach anscheinend. Ja, ja. also wir haben, wir haben halt, ja, das, man kann Menschen, also man ist ja immer freundlich zu seinen Kunden und zu seinen Mitarbeitern. Und äh, es ist halt so, wenn du die Wahrheit auch mal sagst und eben auch mal zeigst, dass sie nicht so geil sind, wie sie sich fühlen, dann bist du halt schon mal einfach doof. Zahlen sprechen halt Bände. Das ist nämlich so. genau der Punkt, was viele Mitarbeiter auch nicht verstehen. Ja. Ja, ich mache doch Umsatz hier. Ja. ja, aber nicht so, dass es passt. So. Na, ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Teilzeitkraft habe, die sehr fleißig ist und die halt auch sehr ihre Stammkunden hat und das Gefühl kriegt, hey, das läuft ja schon so lange, also muss es die Bombe sein. Und wenn die dann sagen, ja, ich mache ja 50.000 Euro Umsatz, dann sagst du als Chef, gerade in der Phase, wo es ja nicht mehr so wichtig ist, ob du eine Person hast, sage ich jetzt mal einfach so, dann sage ich so, ja, pass auf, 50.000 minus die Mehrwertsteuer ist die Summe, mit der ich ja alles bezahlen kann. Davon ziehe ich aber nochmal deinen Lohn ab, der ja weit über dem des in orange gehaltenen Tarifvertrags ist. Und davon müssen ja auch noch Lohnsteuern. So, dass ich jetzt eine Friseurin habe, die in Steuerklasse 5 ist, da kann ich ja nichts für, weil Fatih hat ja das Geld, dann ja. muss er das eben rüberweisen. So, und wenn ich das dann eben so rechne, 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 plus diese Umsätze sind ja auch durch sehr hohen Materialverbrauch für Farbe, für die auch gerne mal ein bisschen mehr in Abfluss, ähm, dann bleibt da eigentlich nur noch so viel, ich verkürze das hier natürlich, ja. dann, dass du der, ich habe es mir wirklich ausgerechnet, dass ich bei diesen wahnsinnigen Umsätzen des Einzelnen nur ein Shampoo mehr verkaufen brauchte, um selber? Selber, was mir recht ja. leicht fällt, ähm, weil lösungsrelevant. Pro Tag. Ja, genau. ist aber jetzt auch nicht die Hölle. Nee, nee, ich meine ja gar aber das muss man mal, aus, ja. das muss man mal da darlegen. Wenn man, wenn man das so rechnet, dann braucht die ganze Friseurwelt auch keine Angst mehr haben. Die haben ja immer Schiss, weil die sagen, ach, oh, das ist eine 50.000er Mitarbeiterin, oh Gott, ja, berechne es einfach runter, ja. da bleibt nicht viel. Weil die, die es können, würden gar nicht so doof werden. Ich sag das jetzt mal, yeah. die würden dich gar nicht, weil die würden sagen, ja, ich weiß, dass ich so viel verdienen muss und das ist ja immer noch nicht viel, weil da bleibt ja auch nicht so viel über und davon wird ja auch Miete bezahlt, Versicherung geht, wenn man Glas kaputt und ja. Also kannst du rein theoretisch sagen, pro Mitarbeiter ein Shampoo, je nach äh, Preislage, mehr am Tag, äh, dann kannst du den Mitarbeiter sparen. So, wenn man es mal so, es ja. ist aber genau der Punkt und das ist das, was ähm, ich auch oft wieder mitbekommen habe und das habe ich selber natürlich auch gesagt, wo ich dachte, äh, ich hatte die Situation, dass ich relativ neu im Salon war und dann gesagt habe, äh, oder dann war es halt so, ich habe relativ guten Verkaufsumsatz gehabt 
Und ähm, da war es halt so, dass dann irgendwie hinterher gesagt, ja, das war alles ganz cool und ich war derjenige, der gerade neu war und ja. im Endeffekt alle überholt hatte, im, ja. im, gefühlt im Verkauf. Ähm, und dann so, ja, oh, bei dir dann ist auch cool, da kann aber noch ein bisschen mehr kommen, wo ich denke so, hä? Mhm. Wieso kriege ich jetzt kein, also ich wollte ja keinen Blumenstrauß, aber wieso kriege ich jetzt kein Lob, ja, sondern so ich... Ein kleines Gänseblümchen wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, aber im Endeffekt habe ich äh, quasi äh, selber noch meinen Rasen mähen müssen nach, ja. im Nachgang, wo ich dachte so, das kann ja nicht jetzt ernst sein. Also das fand ich halt nicht fair und das ist halt auch genau das Problem. Ja. Wenn, wenn man selber denkt so, ich bin gerade, aber dann zu sagen, ja, du bist es, aber du könntest mehr sein. Aber das war einfach so, für, für das, der, der, das Gefühl des Mitarbeiters war so ein bisschen schade. Warst ähm, du schon mal selbstständig? Äh, nicht als Friseur, nee. Okay. Weil ich mich auch da nie getraut habe, mhm. beziehungsweise ich habe mich dann nie mit dem Meister auseinandergesetzt, mhm. aber auch mit dem Hintergrund zu wissen, Problem war ja damals auch, wenn ich einen Meister habe, muss ich als Meister bezahlt werden und das schafft mhm. auch nicht jeder Salon. Genau, muss man ja. Äh, dementsprechend äh, schafft das auch nicht jeder Salon und ich hatte auch keinen Bock, äh, mich dann irgendwie nur auf halb schwarz äh, irgendwie anmelden zu lassen. Ähm, ergo, äh, schwarz. ich hatte das in der, im Azubi-Coaching mittlerweile dann auch, dass ich das ein bisschen prägnant sage, Leute, hört auf mit der Scheiße. Ja, schwarz, ähm, kein Schwarzgeld. Also unabhängig von der Kohle ist noch viel, viel schlimmer hinter die Versicherung, weil wenn was passiert, vor allem bei Frauen, bist du schwanger, hast verloren, dann bist du am Arsch so. und der Chef, dem Chef ist kann es egal sein. Deswegen, aber das nur am Rand, das war aber einer der Punkte, warum ich das nie gemacht habe, warum ich nie den Meister gemacht habe, zu sagen, ah, dann in die Selbstständigkeit, ich wüsste hundertprozentig, wenn ich einen Laden aufmachen würde, der wird funktionieren und der würde auch laufen, ähm, nur hatte ich da immer Respekt vor und deswegen habe ich es nie gemacht und ob ich das nochmal mache, weiß ich nicht. Bin ich mal dabei. Ich ja. möchte jetzt mal eine Lanze brechen gegen mich selber äh, als Chef, weil ähm, also es geht hier wirklich nicht gegen Mitarbeiter, das hat Dennis sehr schön gesagt, es war mir auch sehr wichtig, dass er das sagt, es geht überhaupt niemals, also alles, was hier mal bei uns gearbeitet hat, war immer toll. Das Problem war immer ich. So, weil es geht nur, und das müssen die Chefs einfach auch mal kapieren, natürlich sind die Mitarbeiter jetzt nicht damit befreit, was ich jetzt sage, sondern es geht nur ein Miteinander. Aber der Chef ist eben wie die Eltern bei den Kindern. Sie gucken halt mehrere Meter über den Tellerrand, was der Mitarbeiter oder das Kind eben nicht kann. Nur wenn der Chef nicht Chef sein kann und auch nicht bereit ist, das und nicht Lern darf, zu hören, nicht, und nicht darf, darf genau, ja. viel, genau, viele Mitarbeiter, äh, habe ich gerade wieder Posts massenhaft gelesen bei Facebook, Schleichwerbung, aber... Ähm, aber deswegen musst du ja auch ein guter Chef sein. Chef sein heißt nicht, so was ich noch damals erlebt habe, wenn du mich schon hier als alten Sack entstellst. Hey, ähm, habe ich nicht gesagt. Alles, <lacht> ja, mit Lernus ja auch ja. gerade. Aber ich glaube, das passt. So, dann, dann ist es wirklich so, früher die Chefs waren einfach Menschen, die wussten, wie man mit Menschen umgeht. Und das hätte auch beim Militär geklappt, in der Küche oder auch im Kindergarten. Weil das einfach so, was du vorhin auch nochmal... Ja, und dann hat sich ein rausgesucht, der tough war, der auch nicht gleich heult, ja, und dem konnten wir sagen. Ich habe meinem Chef den Silvester mal versaut und dann haben wir da am, wirklich, der hat drei Tage gelitten und ich aber auch. Und, und, aber ich musste das halt auch in dem Weil man sich die raus. Meinung sagen konnte. Genau, ja. das war halt Silvester, da konnte ich aber keinen Rücksicht drauf nehmen. Und das fehlt heute halt, weil sie die, auf Jugendhacken, das finde ich auch nicht gut. Natürlich hackt man mal drauf rum, wenn man jetzt eine andere Generation ist, aber aber die nehmen sich halt auch so viel durch, die Welt ist eine Scheibe, weil die gucken halt nur noch auf die Scheibe und sie sind halt sehr verwöhnt, was sie auch sollen, aber wenn du nur verwöhnt wirst und überhaupt nicht weißt, also ich sag mal, meine Schwester hat mal einen Spruch aus der Britannie mitgebracht und da, da hieß es, an dem Hafen ist das da eingehämmert, ähm, es kann kein guter Seemann sein, wenn nur in seichter See gefahren. Ja, du musst erstmal auch so, wissen, wie man die Segel hochmacht. Das fehlt ja. einfach heute, aber den Chefs fehlt halt dieses, 
Die raue See, ne? Das haben die halt auch nicht miterlebt. Aber das ist genau der Punkt und deswegen appelliere ich ja auch an jeden Azubi, an jeden Gesellen, der jetzt gerade irgendwie fertig oder Junggesellen quasi ist, ähm, äh, Junggesellen, also ne, die dann quasi gerade ein, zwei Jahre, macht nicht sofort den Meister. Richtig. Es bringt dir nichts. Erstens bist du nicht ein Meister in dem Moment, sondern du bist nur als Prüfung abgelegt. Du, du musst erstmal lernen, du musst so viel erfahren. Deswegen habe ich mich nie getraut, das zu machen, weil ich einfach dachte so, dann, dann wird noch viel mehr erwartet. Und das ist das Ding, weil wenn du innerhalb von einem Jahr deinen Meister machst, du hast weder, und vor allem sagen wir jetzt mal, die, der oder diejenige ist... Anfang 20, Mitte 20 maximal, ähm, diejenige oder derjenige hat im Endeffekt weder die Möglichkeit, ähm, äh, die in der Zeit und in der Zeit hat man eigentlich nie als Salonleitung gearbeitet, äh, Menschenführungsqualitäten zu bekommen, äh, Menschenkenntnis so weit auszubauen, dass man checkt, die Person ist so, die Person ist so, mit der muss ich so umgehen, mit der muss ich so umgehen. Das kannst du in der Zeit gar nicht schaffen. Ähm, und deswegen sage ich auch immer, ich habe das jetzt, äh, wie gesagt, ich war in Ulm äh, bei der DFA, bei der Akademie und habe dann Coaching gemacht und da saßen halt einfach 45 Leute, denen ich auch sagen konnte, sagen, ey, macht nicht sofort euren Meister. Richtig. Arbeitet und macht es vielleicht bewusst. Ja. Ähm, macht es strukturiert, dass ihr sagt, okay, ich möchte hier erstmal nur einen Jahresvertrag äh, haben, weil ich möchte ein Jahr mich erstmal hier ausprobieren. Gegebenenfalls, und das auch anzusagen, gegebenenfalls danach entweder bleibe ich, ja. wenn es cool ist, oder ich möchte danach weiter. Oder es ja. gar nicht zu erwähnen, das kann man ja auch machen, zu sagen, okay, ein Jahresvertrag reicht erstmal, wie es ja mittlerweile so Standard ist, zur Probezeit mhm. in Anführungszeichen. Und das vielleicht in drei verschiedenen Salons zu machen, vielleicht in drei verschiedenen Städten, äh, in drei verschiedenen unterschiedlichsten Preiskategorien, um dann einfach zu lernen. Weil ich habe in so vielen Salons gearbeitet ähm, und in unterschiedlichsten Strukturen, teilweise im Salon, wo der Chef nie zu sehen war, mhm. wo wir machen konnten, was wir wollten. Ähm, was natürlich einerseits gut ist, andererseits nach hinten raus zu sagen, Leute, das ist kein Spielplatz da, sondern das ist euer Arbeitsplatz. Ja, sondern ihr müsst halt vernünftig das auch alles noch äh, handeln. Und das ist einfach der beste Weg, um wirklich dann innerhalb von drei Jahren, dann mach vielleicht währenddessen deinen Meister, was ich persönlich sehr anstrengend finde. Ich finde, das sollte man innerhalb in, komprimiert machen. Macht das einfach, vor allem in Oldenburg hier in der Nähe, einer der sehr besten Schulen, äh, die es gibt. Ja. Ähm, einfach macht das komprimiert und zieht das durch, aber lernt vorher bewusst mhm. ähm, Menschen kennen, lernt euch selber kennen, zu merken, mhm. oh, ich arbeite mal ein Jahr als Salonleitung ein halbes und merkt so, boah, das ist echt viel Arbeit, das ist echt, und da ist ja nicht mal die Buchhaltung mit drin. So, weißt du? <lacht> genau, aber das ist einfach, das finde ich persönlich, ähm, und das ist ja auch immer nur meine Meinung, aber ähm, ich kriege sehr viel Response dazu, also sehr viel mhm. Feedback, wo die Leute sagen, das ist ein guter Gedanke und ja. ähm, das stimmt, das könnte man mal bewusster machen und nicht sagen, oh, ich habe jetzt ausgelernt, jetzt gehe ich zur Meisterschule, weil ich bin ja gerade im Berufsschulflow. Ja, danach, ja. Diggi, du hast null gelernt. Aber da frage ich dich jetzt mal, wenn ja. du gerade so im Flow bist, ja. äh, A, warum war es früher, dass du es nicht vor 36 Monate machen durftest und warum darf man es jetzt rucki machen? Das hat ja irgendeinen Grund, nur ich verstehe den Grund. Ich, ich weil, weiß sie, den Grund weil, sie, weil sie Meister haben wollen, weil das die Qualität auszeichnet, zu sagen, wir haben in unserem Handwerk in Deutschland so und so viel Meistertitel und so und so viel, was Bullshit ist. Dass überhaupt jeder einen machen darf, ist schon verwerflich. Normalerweise sollte man da... Äh, was lernst du auf der Meisterschule? Ja, man sollte... Eine, Pompadour, man sollte... Locken erkennen. <lacht> man sollte meiner Meinung nach eine Vorprüfung machen. Ja. Das ist genauso wie Eltern werden. Man sollte vorher eine psychologische geil. Gutachten <lacht> ablegen, ob man das ja. überhaupt... Ein Hundeführerschein sollte ja. Pflicht vorher sein, nicht mit dem Hund, sondern vorab zu sagen, Du bist überhaupt fähig, einen Hund zu, zu, zu halten, weil das ja. ist ja, das ist meiner Meinung nach Tierquälerei, genauso wie es in der Ausbildung Menschenquälerei sein kann. Ich habe immer wieder die Situation gehabt, dass Leute, die relativ früh einen Meister hatten, mhm. dann ausbilden, 
aber und weil sie meinen, oh, das ist eine billige Arbeitskraft und aber gar nicht mit der Person umgehen können, der Person gar nichts zeigen können, sprich, dann ist es irgendjemand im Salon, der den Azubi ausbilden muss. Und mhm. das sollte eigentlich auch nicht sein. Wenn wir jetzt bei dem Thema ja Azubis sind, ne, sind ja. wir noch? Ja. Also es ist ja immer, wenn ich das richtig gelesen habe und auch hier bei den Mädels oft höre, äh, immer noch unter den elf beliebtesten Ausbildungsberufen. Wenn die dann kommen und sagen, ja, mache ich, dann ist es trotzdem immer schwer oder dass viele sagen, auch in den großen Gruppen der äh, äh, Facebook-Community, ja, aber ich finde keinen und wenn, dann taugen die nichts und bla und blub. So, aber Alleine mit der Einstellung, da könnte ich schon kotzen. Ich habe das so oft gelesen in letzter Zeit und im Endeffekt... Genau, in letzter Zeit das ist es ja das Problem, dass wir mhm. haben uns über Facebook diese Kommunikation kennengelernt und da sehe ich halt auch, da ist mein ganzer Input für diesen Podcast überhaupt entstanden, weil ja. ich dachte so, wie kann das denn sein? Ja, die sind nicht motiviert. Gib, dem, gib der Person, und das ist nämlich das Problem, das können ja manche gar nicht. Manche sind ja. zwar sehr engagiert in dem Bereich, aber manche können der, mit der Person gar nicht umgehen. Ja. Aber zeig doch erstmal, was dieser Beruf alles kann, dass es ja. Spaß macht und nicht gleich, so, das ist jetzt die Ausbildung, hier ist dein Berichtsheft, das musst du machen, das ist deine Aufgabe, Ausbildungsplan, bam. Ja. So, und dann sagen, okay, ja. da freue ich mich jetzt schon drauf, nicht quasi. Und das also, ist. Ich habe mich jetzt gerade mit den, mit den Älteren aus den Gruppen, die wir jetzt bei den Seminar kennengelernt haben, zum Beispiel die Uschi, hallo Uschi. Ja. Ähm, Uschi ist total hochmotiviert, das ist der Knaller. Uschi ist auch noch eine alte, so eine Seele, die lebt das so. Und ähm, von Uschi weiß ich, dass man ähm, einfach früher auch verrückt war. Ich meine, wenn du, guck mal heute, wie spießig die teilweise, auch jetzt gerade mal die, die Gesellen oder auch die Chefs so sind, wenn so ein Lehrling kommt und sagt, ich knall mal durch, Haare bunt, alles super und auch mal ein bisschen laschig, dann fangen oh, die, die Schuhe gefallen mir nicht, die Kunden, dein, ja. dein Dings gefällt mir nicht, wo man sagt, ja, wenn du beim Friseur nicht austreten kannst und richtig mal Hacke machen kannst, ja, wo willst du es denn dann machen? Ich meine, Friseur lebt doch eigentlich davon, dass man sagt, du kommst als Kunde rein, selbst wenn du spießig bist und sagst, boah, dein Lehrling sieht aber schon wieder schräg aus. Ja, geil, ne? Ja, die sind ja auch jung, super. Äh, Habe ich früher übrigens auch getragen. Weißt du, ja. denn, denn, weißt du, aber heute kommst rein und dann siehst du das so, wenn sie denn da nicht stehen und sagen, oh, das Handy darf ich nicht. Ich liebe die Jugend, aber ich finde, beide Seiten müssen so ein bisschen mal wieder nachdenken, warum gehe ich, was hast du eben gesagt, das ist kein Spielplatz im Salon, sondern das ja. ist, um Geld zu verdienen, natürlich mit Spaß. Aber und rein theoretisch, beim Friseur hat man die Möglichkeit, mhm. am meisten Spaß zu haben. Ja. Weil eigentlich ist es die lockerste Atmosphäre. Genau. Äh, sitzen alle zusammen in einem Raum, sind alle äh, jetzt nicht mehr äh, wie in einem Restaurant, so, mm -hmm, wir zeigen uns, sondern mhm. weil die Leute sind, ich sage mal, so liebevoll verunstaltet, mhm. sprich mit nassen Haaren, mhm. was ja immer schon ein Zeichen ist, keine Frau würde mit nassen Haaren zum Bäcker gehen. Richtig. So Und das heißt, hier ist man erstmal in seiner eigenen Komfortzone ein bisschen reduziert. Richtig. Das heißt, hier, ich habe das immer gerne gemacht, durch den ganzen Salon, über, quer mhm. durch die Spiegel und äh, mit den anderen Leuten geflaxt. Wenn ich dann da ein Gespräch, man, man hört automatisch mit, wenn das drei Spiegel weiter ist und dann so ernsthaft jetzt, das ist euer Thema und dann lachen halt alle, weil alle es mitbekommen haben und das war immer schön und das kannst du in den wenigsten Läden machen. Du kannst in einem Restaurant nicht ähm, über 15 Kunden kommunizieren, das macht man nicht, das hat was mit Respekt zu tun. Hier kann man das, wie man sich seine eigene Salonphilosophie aufarbeitet, das kann ja. man sein, aber eigentlich ist hier die Respektsgrenze untereinander eigentlich immer lockerer. Richtig. Und das heißt, da kann man auf der Arbeit so viel Spaß haben und ich ja. habe das auch praktiziert, ich habe super viel Blödsinn auch gemacht. Mhm. Äh, manchmal ja. war es vielleicht auch ein Schritt zu weit. Ja, aber das lernt ja Genau, die Grenze lernt man dann auch <lacht> kennen, aber es war eigentlich, und deswegen ist dieser Beruf so schön, weil du, wenn man an sich eine lockere Type mhm. ist, egal wie freakig oder Ne? Du kannst eigentlich, und das muss man ja auch dazu sagen, wir operieren nicht am offenen Herzen, wie ich manche Friseure teilweise in den, in den Shows oder wenn ich sehe, so, äh, ja, ich bin Friseur. Digga, du bist Friseur. 
halt die lass die Kirche im Dorf. Ja, also es ist natürlich, es ist ein Handwerksberuf ja. ähm, und manche sind Trainer und Fachtrainer und denkst so, ja, aber du bist jetzt nicht besser, nur weil du Leuten was beibringen kannst. Mhm. So, nur weil ich jetzt irgendwie Coachings für Auszubildende mache, stelle mich nicht da vorne hin und sage so, Leute, ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Ausbildung. Nein, zeige ich euch nicht. Ich, ich möchte euch helfen ja. miteinander. Das ist das Ding. Und ich verstehe manche Leute nicht, wie die dann halt so dieses. Ich bin ganz toll, ich mache ganz viele Trainergeschichten und ich hab, bin auf Coachings, dann bin ich da in Mailand. Da. Ja, das ist schön und ich freue mich für dich, weil das cool ist, drum zu reisen. Ich mache das selber gerade sehr, sehr gerne. Aber, äh, come on. Weißt du? Guck mal, du bist jetzt auch. Wir haben mit Facebook. Ja. Jetzt wollen wir doch mal das so ein bisschen so umschwenken. So, warum sind denn die Friseure so in dieser Bredouille? Es geht immer nur noch um Kohle, Kohle, Kohle. Ich will nur noch Kohle, 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 Kohle. Zahlt viel, macht dies, macht wenig. So, alle Kohle. Aber irgendwie flutscht es ja trotzdem nicht. So, jetzt ist es aber so, dass ja auch der Kunde eben auch bereit sein muss, zu bezahlen. Macht er aber auch, komischerweise. Er zahlt sogar sehr viel, aber es muss natürlich auch dann was Vernünftiges, was du eben sagst, einer der Flachs, das erwarten sie sogar bei uns. Ja. Das haben sie früher schon erwartet. Und heute fehlt das sogar, weil ein Friseursalon ist, ist entweder so, ja, so Sparkasse manchmal. Weißt du, oder dieses so, oh, ja, ich mache Seminare. Nee, ja, genau. Ich war in Mailand, echt, was in Mailand? Ja. Ich auch schon mal, aber mit dem Auto und so. Genau. <lacht> und entweder nehmen sie sich voll wichtig oder sind voll Assi darf man nicht sagen, aber... Ähm, sind Doch, so teilweise sind sie Asi und das ist das, was mich so nervt. So, und weil, weil Friseur ist, das ist ein super Beruf, das ist aber auch dieses immer so, hä, ich bin berufen zum Friseur. So, und dann kommen die, ich, ich sehe wirklich diese miserablen Stellengesuche. Leute, die sind scheiße zu 5000 Prozent. <lacht> Weißt du, so, da wird irgendwas hingekritzelt und immer das Gleiche. Und dann, jetzt machen sie mit Smileys, suchen sie Leute, die sind leidenschaftlich. Dies. Also es werden Sachen verlangt. Und möchtest du in einem wunderschönen Team arbeiten genau. und möchtest du dich selber entfalten? Möchtest du kommen? Ja. Ja. Friseur? Euro netto. Hast du Bock? Hast du Bock? einen geilen Arbeitsplatz zu haben. Ja. Das sollte es sein. Das ist einfach, hast du Bock in einem coolen Salon? Ja. Also, also cool, das ist ja auch eine Definitionssache. Das muss selbstverständlich wieder sein. Und dann sagen doch ganz von alleine irgendwie Leute, ey, hier mein Benachbar, der ist Friseur, da würde ich auch gerne arbeiten. Wenn ich da nicht, dann beim anderen. Aber die sind ja alle nicht mehr cool. Jeder Arsch macht sich einen Laden auf und meint jetzt Wunder, was er da verdient. Ja, das so, Selbstverständlichkeit das ist, ist nicht die große Erfüllung. Nee. Entweder machst du es halt, ähm, äh, das ist das Ding, das kann die Erfüllung sein, rein theoretisch, so wie du das, um das, da kommen wir zum Beispiel nochmal die, 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 wie sagt man, die Schleife zurückzuschlagen äh, zu deinem Salon, dass du gesagt hast, ey, da sind 13 Mitarbeiter oder ja. ne, so geil, dann arbeite ich drei Jahre und dann mache ich einen Laurel Lenz. Genau so sollte es eigentlich sein. So sollte es eigentlich sein, dass du dich selbstständig machst, ja. erstmal zwei, drei Jahre den Laden aufbaust, dann okay. dir drei, vier Mitarbeiter und dich ja. dann irgendwann stundenweise zurückziehen kannst. Ja. Das heißt, die anderen für dich arbeiten lässt. Die, ja, dann, die dann aber... Ich zum Beispiel arbeite so gerne selber am Stuhl, dass ich da immer ein Problem habe, das eigentlich zu machen, was ich jetzt scharf machen müsste. Ich müsste ja viel mehr mich rausnehmen. Habe ich aber nie gemacht, selbst mit so vielen Mitarbeitern nicht, weil ich es liebe, am Stuhl zu sein. Ich liebe diesen Job, wie es verrückt. Ich bin ja. wie auch wenn wir es noch nicht so gut kennen, aber ich bin eigentlich, ich mache hier immer Flachse, ich knall dazwischen ja. und das habe ich auch früher schon gemacht und immer ist da Party, nur aber deswegen lebt ein Salon. Wenn du dies, wenn du einfach nur so, ja, hallo, Haare schneiden, ja, okay, wie ja, viel Zentimeter, weiß ich nicht, dann, ist da, dann kommen die Kunden nicht, das geht auch nicht um Geld immer, es geht darum, dass da muss Leben rein, 
Für mich ist aber zum Beispiel das Konzept oder die, die, dieser, äh, dieses Branding bei Udo Wald zum Beispiel, mhm. der selber nur noch ab und zu im Laden steht, weil er selber so viel Presse zu tun hat. Mhm. Ähm, aber genau das meine ich das, von dem Konzept her, da ist ein Laden, da ist ein Konzept, wo die Leute einfach hingehen und sagen, oh geil, Udo Wald und vielleicht ist er auch mal da. So, mhm. Warum funktioniert ähm, äh, und die Qualität stimmt, das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, und das, das meine ich halt, einfach zu sagen, einfach mal zwischendurch aufzutauchen, mal auch für den ganzen Tag da rumzuflachsen und die Leute begrüßen und so. Und dann freuen die sich ja schon. Und das würde einfach viel, viel besser funktionieren, wenn du andere Leute für dich arbeiten lässt. Wenn du selber am Stuhl stehen möchtest, kannst du das nicht machen. Aber deswegen meine ich. Und zum Beispiel in Hamburg die Bullerei mit Tim Melzer. Das Konzept. Er hatte, ähm, äh, was ein sehr hochwertiges Restaurant ist, ähm, auch qualitativ, auch der Service ist der Wahnsinn. Ich gehe da super gerne essen. Es ist schon recht teuer, aber ähm, deswegen jede Woche schaffe ich aber das. Aber machst du es trotzdem? Genau, jede Woche schaffe ich es auch nicht. Ne? Aber äh, finanziell gesehen. Aber es ist halt, ähm, ich mache das super gerne, weil ich den Spirit mag. Und das ja. ist genau das Ding. Deswegen sollte es auch ähm, beim Friseur qualitativ hochwertig bleiben und auch sein. Ja, und der, bei dem Wort Spirit. Ja. Genau das ist es. Da hast du eigentlich jetzt alles mit gesagt. Den das ist Spirit genau. muss wieder rein. Genau, im Salon selber, du musst genau. den Flair versuchen. Das Ding ist nämlich, ähm, der hat, ich weiß nicht, ob er es immer noch hat, aber er hatte in Düsseldorf mhm. das gleiche Restaurant, mhm. was vom Qualität stimmte, was vom Essen stimmte, was vom Service stimmte, aber er selber war nie da mhm. oder kaum. Das heißt, die Leute sind natürlich geil auf dem Mails und sagen, ey, vielleicht sehe ich den, ja, und dann genau. Promis da. Genau, und dann lief der Laden nicht. Ja. Und genau das ist das Ding. Das heißt, ja. wenn du selber nicht mehr da bist, funktioniert es auch nicht. Das heißt, du musst natürlich da sein, aber es ist viel, viel schöner zu sagen, und das ist doch das Geilste überhaupt. Ich merke das selber gerade auch. Ich habe so viel Freizeit, mhm. ähm, die ich mir durch meine, die, diesen Comedy-ganzen Kram erarbeitet habe, dass ich zum Beispiel sowas wie heute hier machen kann. Mhm. Dass ich sagen kann, ey, ich habe Bock, diesen Podcast zu machen. Ich habe Bock für die Friseure, ja. ähm, das weiter aus, so, also auszubreiten, dass wir äh, auch einen anderen Stellen einen, einen Status wieder bekommen. Ähm, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Wo aber einige mitarbeiten müssen. So, <lacht> das ist passiert. Aber das ist jetzt genau, was ich meine. Diesen Status ist die Selbstständigkeit. Rein theoretisch könntest du es. Du machst es nicht, weil du Bock hast zu arbeiten. Ja. Oder vielleicht selber auch sagst, ach komm, die zwei Kunden mache ich noch, weil ich weiß ganz genau, dann kann ich im nächsten Urlaub vielleicht noch mal mehr Jetski fahren. Als ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne, das ist genau das, was ich meine. Aber dann, das, die Entscheidung steht bei dir. Genau. Und das, die Entscheidung, die du jetzt, also du hast diese Entscheidung. Manche Leute haben diese Entscheidung gar nicht. Die müssen arbeiten, weil sie noch nicht so weit sind. Du hast ja das ja quasi erarbeitet. Und das deswegen fand ich das sehr interessant, um das nochmal mit den, mit den Mitarbeitern. Du hast hier angefangen mit 14 Leuten mhm. und dann kam halt, ich glaube, da sind wir ein bisschen abgeschweift. Übernommen ist sehr genau. risikoreich. Ist nicht so einfach, wie man denkt. Also ich würde heute nichts mehr übernehmen. Okay. Ähm, weil übernehmen ist hart. Also es ist wie, das ist wie so ein altes Haus zu renovieren, wo du denkst, oh geil, jetzt ich einmal oh, Aber nochmal in den Keller gucken will man dann halt auch nicht, nee, ne? Dann, oh, was ist denn da der Mann denn? Und da ist Neubusch schon manchmal einfacher. Aber es ist halt einfach so, ja. Ähm, um nochmal ganz kurz, wie, wie ist die Situation eigentlich, weil im Endeffekt sind wir dem Erpressen, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Mhm. Ähm, die Leute haben quasi äh, dahingelegt und haben gesagt, hier, wir wollen kündigen. Ja, das die erste fing an, also erst war alles gut und dann war die, ich kenne die auch schon lange. Und ja. dann war die Stimmung halt immer, wo ich sage, ist irgendwas? Nein. So, und das gibt es ja nicht, wenn einer sich Bescheid, anders ja. verhält und dann nicht. Und dann irgendwann so, nee, und dann bla und blub. So, und dann kam irgendwann, wir müssen mal reden. Ich sage, was hast du denn? Ja, hier ist meine Kündigung. Ja, sage ich, gut, unterschreibe ich. Wieso unterschreibst du die? Ja, so, weil du alt genug bist und dann ist das so. Ich wusste ja, dass das kommt, weil man kann auch sehr freundlich Leuten die Empfehlung geben, das zu machen. Das ist aber ein anderes Thema. So, und, ähm, dann klappt das. Was, was war der Grund der Kündigung? 
Naja, weil... Äh, also ihrer, ihrerseits... Also es war so, dann sage ich, hau ich mal ein Wort drauf. Also ich ja. habe, wir haben im Oktober war das, habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir mal eine Sitzung machen, hier ein Gespräch. Und dann habe ich halt einfach mal nicht nur schönen Honig fließen lassen, sondern ich habe einfach mal wahre Worte gemacht, ohne die zu verschönigen. Und dann habe ich halt einfach auch gesagt, dass eben, was ich eben gesagt habe, 50.000 Brutto sind eben nicht das, was man verdienen muss. Und wenn man immer mehr haben will, ja, macht das ganz Dann, ganz dann, dann ähm, dann muss da auch ein bisschen mehr kommen. So, und immer, wir sind hier nicht bei, und wenn man halt schon einen weit über dem Tarifvertrag Lohn bekommt, dann kann man nicht immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dann muss natürlich auch noch mehr, noch mehr, noch mehr Umsatz kommen. Ja. So, und dann war halt auch meine Frau, die eben keinen Meister hat, aber eine extrem gute Friseurin geworden ist, als Quereinsteigerin. Hat die eine Ausbildung dann hier gemacht auch bei dir? Ja, die hat intern und extern sehr viel. Und macht das jetzt auch schon seit sieben Jahren und die kommt super an, einfach weil die Bock und Leidenschaft hat. Mehr braucht man übrigens nicht in jedem Job, Bock ja. und Leidenschaft. Und ähm, das war natürlich auch so frummelig. Und dann war ich eben auch, auf, meine Frau war halt immer schuld, weil sie meinten, sie verändert mich. Aber meine Frau hat mir einfach nur die Augen geöffnet, wo ich mich halt dran gewöhnt habe, was mich halt auch schon mal nervte. Und dann kam das Kind von neun, knapp neun Jahren, dann hast du auch keinen Bock hier alles rumzureißen. So, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so Freunde, ich arbeite hier lieber alleine mit meiner Frau, auch die selbsterfüllende Prophezeiung, äh, als hier immer noch Kompromisse einzugehen. Und ich sage, ich nehme, und das habe ich wörtlich gesagt, jeden mit bis zur Rente. Und ich liebe euch, aber nicht mehr unter diesen Bedingungen. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr geht in einen Salon, wo ihr so arbeiten könnt wie ihr. Das steht euch zu, ja. was du auch schon gesagt hast. Oder macht euch selbstständig oder sonst was. Eine, die haben sich gerade eine Straße weitergemacht. Ja, also vor damals. Und das ist auch alles in Ordnung. Und ich habe da immer noch kein Problem mit. Und ähm, aber Leute, ich habe jetzt festgestellt, dass ich eigentlich das viel früher machen muss, weil immer diese Panik, ihr habt keine Panik vor, ich finde keine Mitarbeiter. Man kann auch alleine und zu zweit sehr, sehr geile Umsätze machen, weil man kann sich jetzt die Kundschaft, die haben wir uns halt erarbeitet, die, die zu einem passt und die Bock drauf hat, Friseure zu haben, die Bock drauf haben. Ja. Und so haben alle Bock und so empfehlen halt jetzt die Kunden, die zu dir passen, ja die Kunden weiter, die noch mehr zu dir passen. Und schon funktioniert das. Und das Leben ist ja immer eine Momentaufnahme. Und im Moment haben wir eben keine Mitarbeiter, weil wir auch das echt genießen, gerade ich nach so viel. Aber ich freue mich im nächsten Jahr wieder auf Azubis. Azubis ab nächstes Jahr, bitte. <lacht> und äh, dann habe ich auch Bock, die so auszubilden, dass sie alles können. Alles, worauf sie auch Bock haben. Und es gibt natürlich von unserer Handwerkskammer Vorgaben, das wird auch gerne vergessen, ja. die wir erfüllen müssen in diesen ganzen Zwischenprüfungen. Aber man kann trotzdem mehr lernen und zwar die Dinge, wo man Bock drauf hat. Vor allem, man kann über das Ganze ja hier hinausgehen, was ich ja momentan auch den ja. Azubis äh, versuche klarzumachen. Ähm, Thema Spezialisierung. Mhm. Wenn du irgendwas für dich selber gefunden hast, sag, boah, ich habe richtig Bock auf Darm, Kurzerschnitte. Dann nimm dieses Thema und zerfick es, bis es nicht mehr geht. Nee, ist mir scheiße, das ist mein Podcast, ich sage ja, was ich will. Und zerleg dieses Thema einfach so, bis es einfach, bist du einfach so perfektionistisch ja. in diesem Bereich bist, dass irgendwie Leute sagen, ey, Digga, wie machst du das denn? Wie hast du denn das, dieses Haar so geil geschnitten, obwohl ja. es extrem lockig ist und das ist trotzdem dass Leute auf dich zukommen, weil dann ist das Beste, was du machen kannst. Ja, dann brauchst du auch keine 12,50 dafür in dem Brutto oder so, sondern ja. nimmst du dafür 45 Euro von mir aus so 70. Die Leute werden dir die Bude einrennen. Das also ist alles ich bin, mit diesen Preisen. Ich habe nämlich auch das Ding, ich auch, bin relativ gut in Kurzhaar. Also ich, die Mama von meinem Sohn, die arbeitet ein bisschen außerhalb von Hamburg bei H&M zum Beispiel. Und da ist es so, die Leute sprechen sie immer an und sie verteilt Karten. Und ich, zwischendurch mache ich das mal, mache ich das mal äh, privat, aber das ist halt einfach, es ist ähm, die, die Distanz ist einfach ein bisschen zu hoch. Äh, was? Achso. Alles gut. 
Wir müssen ja gerade den Tisch sauber machen hier. Nee, das zieht sonst ein. <lacht> das ist ja nicht bearbeitet. So, ich habe gerade ein bisschen äh, Energy verstimmt. Äh, das Ding ist, ähm, dass die Leute zum Beispiel einfach ähm, dann auch den, den, den Punkt nicht haben, dass sie sagen, weil sie sagt normalerweise, ich soll mich in Buchholz äh, solchen Stuhlmiete machen mhm. und die dann einfach und da einfach arbeiten. Die Leute haben da Bock drauf. Da gibt es einfach keine Friseure gerade, die dieses Handling bekommen, äh, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich habe mich immer mit kurzen Haaren, mit feinen Haaren auseinandergesetzt, mhm. weil da super viele Schwierigkeiten waren, wenn du richtig feine Haare hast und auf einmal irgendwie eine Friseur sagt, ja, ja, machen wir hier mal schönen Messerschnitt und dann, ja, ja, kann man machen, mache ich auch. Ich arbeite super gern mit einem Razor bei feinen Haaren, mhm. aber bewusst. So, ja. nicht einfach nur reinhacken. So, und dann das genau. Das nicht. Und das ist das Ding. Und da äh, spezialisiert euch in bestimmten... Das heißt jetzt nicht, dass man sagt, oh, ich mache jetzt hier einen Barbershop, ich mache jetzt hier einen Perückenshop auf, sondern es geht einfach um eine Tätigkeit, um da der Spezialist zu sein. Weil dann kannst du nämlich auch genau dafür mehr Geld verdienen, mehr Umsatz machen Richtig. und jeder Chef leckt dir quasi den Hintern damit ab, weil ja, es einfach funktioniert. Du musst ja funktioniert. vorher erstmal die Basis kennen, damit du genau. weißt, was spezialisiere ich mich. Wenn du vorher nicht weißt, was alles angesagt ist, dann muss man nun mal durch, wie man durch die Grundschule muss und dann ja. durch die Dings. Und, ne? so, und, und ja, warum ist da überhaupt ein Problem? Warum, warum ist das heute so schwierig? Ich habe festgestellt, dass halt viele ähm, äh, Schulen einfach die Leute extrem, egal in welchem Schulsegment, einfach auf Uni getrimmt werden. Die Leute, wie du mhm. schon sagst, die müssen, sollen studieren gehen. Das ist der Shit. Mhm. Im Endeffekt äh, habe ich jetzt äh, auch in Ulm eine, ein Mädel gehabt, die hat jetzt ihr Abitur gemacht mhm. und äh, steigt jetzt aber in den Salon von ihrer Mama ein und macht ihre Ausbildung mhm. da. Und die Leute, äh, du hast doch Abitur, da musst du doch nicht Friseurin mhm. werden. Ja, warum nicht? Ja. Im, Im Nachgang hast du doch danach, wenn du hast doch noch viel mehr Möglichkeiten, mhm. äh, dann nochmal irgendwie den Meister zu verkürzen oder was auch immer. Du kannst so viel mit deinem Abitur hinterher oder wenn du merkst, oh, jetzt sind wir noch im Salon stehen, ich würde gerne den Leuten was beibringen, geh die Berufsschule mit Kusshand nehmen die dich. Ja, weil Abi ist ja eigentlich nur ein Schlüssel, um das nächste Türchen aufzumachen. Hey, wie viele Leute Abitur haben, wo ich denke, nicht, also ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht äh, mit einem ganz weirden Schulweg, nach Klasse 9 sogar, mhm. äh, weil ich einfach nicht in der Schule klargekommen bin. Mhm. Äh, auch Berufsschule war, war bei mir nie der Hammer. Im Nachgang jetzt weiß ich, mhm. ähm, ich hätte das anders ansehen können. Aber ich war teilweise auch extrem faul. Das war einfach der Punkt. Ja, man Und kann ja im Nachhinein auch gerade durch diese Erfahrung, also diesen harten Weg ja auch ja. einfach das Feuer kriegen, um wieder nach vorne zu kommen. Genau. Weil du musst erst auf die Nase kriegen, sonst passiert ja gar nichts. Also ich finde immer, Erfolg hat auch was mit der Leitfähigkeit des Unerfolgreichen zu tun. Also wer, wer bereit ist, auch viel zu leiden und zu verzichten, kann überhaupt auch nur die Energie kriegen, um wirklich abgehen nach oben. Genau, und ja. das, das, das meiste oder das größte Ding ist einfach, ähm, was ich immer wieder sage und tausendmal wiederholt habe, wir haben nur dieses eine Leben. Das ist keine Generalprobe. Du kannst nicht nach 20 Jahren sagen, oh, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Nein, geht nicht. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, wenn du einen Chef hast oder wenn du einen Mitarbeiter hast, der dich hart abfuckt, ähm, kommuniziere das einfach und sag, ey, du bist gerade eine Person, die mir eine Energie raubt, wo ich keine Lust drauf habe. Ich will dieses Leben einfach genießen. Mhm. Ich will einen schönen Arbeitsplatz haben, ich will schöne Arbeitskollegen haben. Ich, also schön dahingestellt, also optisch nicht, sondern es geht um Charakter. Mhm. Es geht einfach, ich, will einfach, ich will einfach gemütlich arbeiten, ich will halt Bock äh, mit den Leuten und dann einfach ein gutes Gefühl zu haben und nicht genervt zu sein von Leuten, die einfach vielleicht wochenlang zu Hause nicht gevögelt werden. Ja, come on, dann sieh zu. Aber das ist das Punkt. Ich habe das gehabt. Ich habe das damals meiner Chefin in der Ausbildung äh, entgegengeschmettert, weil ich es wusste, weil sie es teilweise mal so 
spaßeshalber thematisiert hat und sie mich halt genervt hat wegen irgendwelchen Sachen, wo ich einfach sage, das ist gerade nicht meine Baustelle, das ist ja. dein persönliches Problem ja. und du gehst mir jetzt zwei Stunden so hart auf den Sack ja. mit Nichtigkeiten und dann habe ich das halt rausgeschmettert, der Laden hat sich kaputt gelacht. So, weil ich dann gesagt habe, nur weil du zu Hause nicht gefickt wirst, brauchst du mich jetzt hier nicht den ganzen Tag anflaumen. So, und dann hat sie gemerkt, Wortspiel, aber es geht einfach um genau diese Tatsache und ja. natürlich war das extrem respektlos, extrem frech, aber in dem Moment hat sie gecheckt, ich bin auch ein Mensch, egal ob ich eine Ausbildung bin. Genau. Und das ist nämlich das, was viele Azubis gerade vergessen ja. und das, was viele Mitarbeiter und viele Kollegen vergessen. Vor dir steht, egal in welchem Status, Chef oder wie viele Jahre, du bist immer noch ein Mensch. Und ähm, das muss man respektieren können, das muss man auch akzeptieren. Und vor allem, äh, was ich das gemerkt habe, was die Chefs oft vergessen, wo sie halt herkommen. Du bist aus meiner Sicht sehr reflektiert, was das angeht, dass du halt merkst, ich habe das 20 Jahre lang gemacht, ich habe super viel ausgebildet, aber jetzt habe ich gerade einen Status für mich, wo ich sage, boah, ich habe keinen Bock auf euch, weil ihr mir einfach zu sehr die Energie raubt, weil ihr selber meint, ihr seid halt die Oberbarbus ja. gewesen und dann muss man einfach irgendwann sagen, okay, und wie dann, ja, ich will Kündigung, ja, okay, unterschreibe ich, ein Stresspunkt weniger, so, ein Shampoo Alles mehr verkauft am Tag und... Ja, es geht doch, Dennis, es geht doch ja. alles. So, du musst aber erstmal, ich sag mal, guck mal, wenn du ein altes Bauernhaus sagst, da will ich richtig schick haben, dann musst du doch erstmal alle Wände rausreißen. Alles, was da ist, muss raus. Und das kostet Energie, aber das ist ja. eine tolle Energie, weil man weiß ja, was kommt. So, und zum Beispiel, ich kenne ganz viele Leute, die immer... Du hast im Endeffekt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mhm. du hast jetzt im Endeffekt ein geiles Grundgerüst, ja. um neu zu starten. Ja, aber weißt du, was ich immer höre? Ähm, du hast keine Mitarbeiter. Äh, was ist denn, wenn du mal krank wirst? Ja, das gleiche, wie wenn ich Mitarbeiter habe, sage ich, nur billiger. <lacht> Stimmt. Oder so, ja, aber verdienst du dein Geld? Meine Mutter, ich liebe sie, Mama, ich liebe dich. <lacht> Die hat, wo ich 14 Mitarbeiter hatte, ich gar keinen Kopf gemacht. So, jetzt hat sie bei mir gesagt, ja, ihr seid immer noch zu zweit. Ich sage, ja, wir sind zu zweit. Und der Hund, ja. ja aber Und ein Sohn, der zu, hier ja. auch fegen muss, übrigens aus Kinderarbeit. Aber ja. das fand ich cool. Ja, Retro. <lacht> dann sage ich, Mama, pass auf, wir können das abkürzen. Die hatten jetzt Diamanten in der Hochzeit. Und dann oh, sagt sie, ja, Glückwunsch. Ja, ich hatte sie ja noch nicht. Nee, aber die, das ja, muss man erstmal schaffen ja, heutzutage. Das, das, ja. Aber das hat, das hat zum Beispiel die gleichen Tugenden, wie erfolgreich Geschäfte zu führen. Egal, ich weiß auch mal gar nicht, also Erfolg hat für mich auch was ganz, also das machen wir gleich. Ja. So, und dann sage ich, Mama, wo du dir hättest Sorgen machen müssen, war, wo ich 14 oder 10 Mitarbeiter hatte. Weil da war das wirklich so ferienkrank, dies, ich sag, da wusste ich manchmal gar nicht, wo ich die ganzen Scheine herholen soll. Lass mal vier, Schein, vier, vier Frauen gleichzeitig schwanger werden. Ja, haben wir auch schon. Ja, schönen Dank auch. So, und ich sag, jetzt brauchst du keinen Kommen, ich sag, jetzt ist das alles so, wie es passt. So, und jetzt machen wir halt auch mal zu anderthalb Wochen und dann ist das halt so. So, und jetzt bleibt halt auch was hängen. So, und zum Beispiel dies mit dem Glück, Glück hat nichts mit einer Milliarden Umsatzfirma zu tun. Glück ist oh, doch, wenn ich Milliarden hätte, wäre ich sehr glücklich. Ja, aber du wärst auf der anderen Seite <lacht> ganz schön überrascht. Es geht mir nur um die Milliarden, es geht mir gar nicht Ach um so. den Rest, es geht mir nur um das Geld. Also ich bin der Meinung, Geld macht glücklich. Aber ist einfach Geld gar nee, ja, aber, aber Geld macht glücklich, das ist einfach das eine, das ist eine Tatsache. Aber, aber ich sag mal, in erster Linie, guck mal, Wo ich mal den guten alten äh, Michael Schumacher. Ähm, der ist ja nicht deswegen der geilste Rennfahrer geworden, weil er sagt, ich werde der geilste Rennfahrer, sondern er wollte immer der schnellste in der, äh, im, im seinem ja. sein. Und das hat er gemacht. So, Bosch sagt, kein Mensch braucht eine Bohrmaschine, alle wollen sie nur Löcher. So, was machen wir Friseure? Wir gehen hin, fangen an, so, pff, äh, kann mich mal und hauen wieder ab. So, aber, aber so, oder ich habe früher mal gehört, äh, du bist Friseur. Ich sage ja, 
du bist schwul, ne? ja. kann ich trotzdem werden. Ja, der muss ja Haare, der muss ja den Leuten an der Haare rumfummeln. Am Kopf. Ich sage, ja, da wachsen die Nummer. <lacht> Nicht nur da. Ja, das kann man auch werden. In Teamfriseur habe ich gehört, kannst du richtig Geld mitmachen. Not, not my choice. Aber das, das Ding, die Frage hatte ich mich auch ganz oft. Ja. Also vor allen Dingen in meiner Generation und in deiner war es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen, ein bisschen crazy. Freundin, ja. Da war noch ein bisschen, ein bisschen crazier, weil die, 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 die ähm, vor allen Dingen auf dem Dorf ist, glaube ich, auch noch mal was anderes. Wenn, äh, komm, ich komme ja aus Bielefeld, da war dann auch so, äh, bist Friseur, bist mhm. schwul, ne? Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, ich? <lacht> Hi, ja, und wo ist das Problem? Und dann war Ruhe. Ja. Und ich gesagt, Okay, krass. Aber das hat man heute. Du steht. Da hat echt eine gute Entwicklung genau, deswegen. Also, aber damals war es halt auch noch so krass, dass du dich damit auseinandersetzen musstest. Äh, ich fand es halt einfach lächerlich. Aber das ist das Problem. Das, und das habe ich aber heute auch schon noch gehört, weil die Thematik in der jetzigen Generation so, oh ja, Friseur ja, ist ja ein bisschen, ist schon ein bisschen schwul, ne? Und selbst wenn es so wäre, wo ist das scheiß Problem? Genau, so, wo ja. ist das Problem? <lacht> tut, tut. So, ja, also, aber aber das machen ist, denn so wenig Männer diesen Beruf? Aber es ist in der viele geworden. sind so komischerweise fast alle Männer. So 90% sagt man ja Frauen. Aber, aber warum machen das jetzt zum Beispiel nicht 50% Männer? Aber zum Beispiel, das ist ja auch das Ding, äh, wer sind die, ich sag mal so nach außen hin, erfolgreichen zu Sehenden? Mhm. Es sind Männer. Genau. Wer sind oft die Trainer auf den Bühnen? Es sind Männer. Mhm. Wer sind die besten, klingt jetzt blöd, aber Chefköche, zumindest die, die man nach außen hin, die projiziert werden, die sich verkaufen können oder Nein. wollen? Männer. Weil einfach, obwohl es auch eine Koch ist ja keine, keine Männer. Genau. So, und das ist, äh, das meine ich gerade. Und das ist so, wo ich denke, ja, die haben aber vielleicht einfach dann in dem Moment äh, noch den, den ja, Drang, sich zu positionieren vielleicht oder auch sich nach außen hin zu projizieren. Mhm. Aber ähm, rein theoretisch, ich kenne super viele Frauen, die einfach einen geilen laufenden Salon haben, die sich mhm. damit aber nicht profilieren wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Männerproblem, dass sie sagen, hey, oh, das ist böse zu meinen oder auch so, ja. so macho-mäßig zu meinen, sondern einfach zu sagen, ich habe Bock, mich noch weiter nach außen zu drehen oder ja. nach außen zu zeigen. Wir sind ja Jäger von Natur aus. Genau. Aber eine Frau, und da können wir noch so viel Emanzipation machen, hat nun mal das Problem, dass sie die Kinder kriegen muss. Das heißt auch das Ganze, ich kenne Frauen, die haben vom ersten Tag Schwangerschaft neunmal am Tag gekotzt. Nicht schön. So, da kannst du nicht arbeiten. Da fehlen dir schon ja. mal die. Und ich finde, ähm, als Mann, behaupte ich das jetzt mal, gehört ein Kind die ersten ein, zwei Jahre zur Mutter, weil es einfach am intensivsten ist und weil es einfach von der Natur so vorgegeben ist. So, aber ein Mann, der danach sagt, jetzt gehe ich auch noch mal ein, zwei Jahre, der hat gar keine Chance, schon gerade wenn er in diesem ganz großen Big Player ja. Leben ist. Das geht nicht. Die sagen, ja, du, zwei Monate akzeptieren wir, ansonsten ja. tschüss. So, und, und, äh, und das ist schade. Richtig. Und ich finde, ich bin, war jetzt vor kurzem wieder, also gestern, vorgestern in Dänemark und da, da merke ich immer wieder diesen Spirit. Ja. Es ist viel familiärer, du hast viel mehr Möglichkeiten, ja. es wird viel mehr dich unterstützt ja. als Familie, ja. äh, dein, 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 dein Fam Family Spirit im Endeffekt zu kriegen. Und das ist so schade, dass es halt in Deutschland überhaupt nicht so ist. Ja, aber Deutschland äh, macht ja jetzt zum Beispiel auch die Friseure gerne von morgens 8 bis 22 Uhr auf. Aber hallo, das habe ich auch mal gedacht vor zehn Jahren. Was soll der Scheiß? Wir sind kleine Unternehmen, wir müssen was du vorhin richtig gesagt hast, uns spezialisieren und uns einfach das auch bezahlen lassen. Das zahlen die Leute auch gerne, da muss man auch gar nicht mal alles kaputt reden. Ja. So, nur wir müssen halt in der kurzen Zeit ein großes Erlebnis machen und nicht so wie so ein Fischernetz rausgeschmissen, so, oh, ich fange die Fische schon ganz früh, ja, und ja. ganz spät. Warum machen wir das? Damit Zahnärzte. Die kaputt. Zahnärzte gerade, ja. die auch bis 22 Uhr aufmachen. Was ich Einerseits, wir haben das auch in, in Bielefeld, gab es das auch, da hatten wir so einen Tag äh, in der Woche, da haben wir bis 22 Uhr. Das war immer so ein Special Day und das haben wir mal wechselnd gemacht, immer andere Friseure und äh, für die Leute, die wirklich auch länger arbeiten müssen, die dann halb bis acht müssen. Das ist aber eine Spezialisierung übrigens. 
ich mache speziell für dich, weil du dann kannst. Also das ist ja auch eine Art Spezialität. Genau, wir haben es halt als Special, ja, auch, Special, Special angesehen. Wir haben es jetzt ja. nicht jeden Tag gemacht, sondern ja. äh, mit Leib Schichtarbeit. Das ist auch nichts mehr Besonderes. Ja, wenn ich jeden Tag bis zu eins und Uhr, dann kann ich auch morgen kommen. Ja, aber das sind dann die Ketten, die das meistens können, weil sie halt die Mitarbeiter dann da halt durchschießen und äh, einfach die... Haben die Ketten die noch eine Zukunft? Das ist ja mal einer ähm, also die hat auf jeden Fall Zukunft, weil die halt ein, ja, das Konzept gut aufgebaut hatten aber ähm, oder haben. Ähm, keine Ahnung, ich, ich bin der Meinung, ich glaube, solange, es, solange wir diesen, diesen sozialen Unterschied haben, diesen Sozialgrenzen, also sprich Leute, die wirklich wenig Geld haben oder verdienen ähm, und dann einfach nur 10 Euro für einen Haarschnitt ausgeben können oder wollen und selbst da gute Leute teilweise sind, die oft, und das habe ich oft genug gesehen, nie lange da bleiben, weil die natürlich dann auch abgecatcht werden von anderen äh, Friseuren, die sagen, hey, du bist richtig gut, komm nicht lieber zu uns, willst du nicht noch mehr Geld verdienen? Ähm, eigentlich sollte man die Ketten nicht unterstützen, meiner Meinung nach, ähm, weil einfach da auch Leute sind, die ja extrem am Existenzminimum leben, die Friseure, mhm. äh, die, wie sollen auch die Le die Chefs da oben haben ihre Millionen, aber das ist halt so, ja, das ist, genau, und das ist das Ding, und, aber wie willst du halt auch mit 15 Euro Haarschnitten da äh, die Leute gut bezahlen, das funktioniert mhm. aber nicht, aber das muss jeder für sich selber äh, äh, erfahren, ich persönlich habe auch in so einer Kette schon gearbeitet, auch in einer, in einer billigeren Kette, ähm, und auch bei einem billigen Friseur, um es einfach mal zu sehen und äh, was da durchgeschossen wird an Leuten, ja. ähm, muss man selber für sich entscheiden. Also das ist, glaube ich, mal eine Erfahrung. Aber länger als ein halbes Jahr sollte man das nicht machen, weil es mhm. einfach, du machst dich kaputt. Also wir machen mal diese ganzen Ketten, jetzt lassen wir das mal. Ja. Du hast mich ja tituliert als Dinosaurier, der aus einer Serie... Hey, das hast du selber gesagt. Ja. Ich habe nur festgestellt, wann du, wann du deine Ausbildung wir gemacht hast. Ich nur Wasser und Aber aus meiner Zeit damals habe ich beigebracht gekriegt, Handarbeit ist immer arschteuer. Eigentlich schon, ja. Arsch darf ich ja. Sagen. ja. So, und... Weil du das gerade sagst, da sind gute Friseure und, und ich meine, Haarschnitt 10 Euro, ich habe die Scheiße selber hinter mir. Ich habe auch ganz viele Fehler gemacht, ich habe alles an Fehlern gemacht. Und äh, wo ich den Funk letztes Jahr kennengelernt habe, der hat mir eigentlich nur die Augen geöffnet, dass man sagt, Kurz, kurz ein Hirn. Shoutout an Christian Funk, damit man das... Ne? Christian Funk, das Christian Funk. Lüneburg, cooler Macker, <lacht> alles auf die Fresse gekriegt, was man auf die Fresse kriegen kann und sehr gut verarbeitet mit sehr hartem Weg. Genau. Der, sehr, der sehr direkt ist, der auch sehr viel aneckt mit seiner Art und ja, Weise. Ihn liebt nicht jeder. Nee. Das muss auch sein. Freunde, ja. nicht die, das deutsche also, Friseur. Genau, äh, warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass, dass man, also auch zehn, wir sind jetzt, also man kann auch nicht von heute auf morgen die Konzepte ummachen. Ja. Der Christian hat das gemacht, harter Weg. Andere haben es auch gemacht, harter. Wir, haben, wir waren ja gar nicht so, aber beim Haarschnitt sind wir eigentlich immer noch zu günstig, aber dafür sind wir schnell. Und dann passt das auch wieder. Nur Handwerk muss halt die Stunde 60 Euro bringen, brutto. Das ist wenig. Jede, jede, selbst die billigen Autowerkstätten nehmen so um 80, 85, auch wenn der Lehrling das denn macht. Was ja auch in Ordnung ist. Ja. Nur, ähm, du hast ja eben richtig gesagt, es gibt Menschen mit nicht so viel Geld. Und da gibt es sehr viele von, wenn ich das richtig verstanden habe. Leider, ja. Aber warum? Warum gibt es in Deutschland so viel nicht so gut verdiente, wenn ich hier nur noch höre, der von Mercedes ist in Rente gegangen mit 4.000 äh, Rente am Tag oder im Monat, ist auch langsam scheißegal. Ich, ich habe so die Meinung, kein Mensch kann mehr arbeiten als fünf Personen. Aber dann reicht es ja auch mal, kein, Also du kannst ja nicht so viel arbeiten wie fünf Menschen. Wenn du jetzt aber so, das ja, Gehalt nee, von fünf nicht. Menschen bekommst, ich sage jetzt mal so roundabout 12.000 oder 15.000, dann ist das ja sehr viel Geld. Aber es gibt ja sehr viele, die immer sagen, ach ja, der Vorstandschef hat die Verantwortung, der muss halt einfach 70 Millionen im Jahr bekommen. Ja, aber der kann doch nicht so und so viel hundertfach besser sein als der andere. 
Das ist halt das Ding, also was da oben, was da oben auch für, für äh, Ausstiegsgagen und etc., also da kann man sich, glaube ich, so, tot... Aber ich habe äh, solche Leute, die Millionen auf dem Konto haben und die kriegen Schnappatmung, wenn ich auf einmal sage, so, ach ja, wir sind jetzt ein bisschen teurer geworden. Dann kann ich nicht mehr kommen, muss ich zur Kette. Tut ich kenne aber auch viele, kenne viele reiche Leute, also, ja. ne, die äh, gutes Geld auf dem Konto haben, die viel Geld auf dem Konto haben, weil sie zum Beispiel auf bestimmte Sachen achten und ja. auch kein Trinkgeld oder wenig Trinkgeld geben und dadurch natürlich auch ihr Geld, Geld behalten. Geld von nicht verdienen, sondern von nicht ausgeben. Genau, das ist es halt. Das kommt, <lacht> äh, kommt ja noch dazu. Aber ich, na, da, da, da kann man, glaube ich, äh, zu lange diskutieren über Aber die, ich die Schere. Ich Leute mit viel Geld. Warum habe ich es nicht selber? Aber ich habe auch gern gelebt, ich bin ehrlich. Also ich hätte ich in den auch. letzten 35 Jahren, wenn ich da nur ein Drittel zurückgelegt hätte, müsste ich jetzt auch nicht mehr so viel arbeiten. Aber dann hätte ich den Spaß nicht. Genau das ist es, das ja, nehme ich. Irgendwann kippe ich nun mal eine Grube und dann wird die zugeschüttet und dann war es das. Freut sich dein Sohn. Uh, neue Fußbälle, yeah, yeah. <lacht> Aber das ist das, was ich meine und das ist das, was ich auch so schade finde, dass halt im Endeffekt ähm, diese Schere einmal da ist und dann aber auch diese Schere auf die Friseure projiziert wird. Das ist nämlich das Ding, dass im Endeffekt so schlecht verdienen und dann, es gibt Leute und da würde ich jetzt einfach mal ein ganz, ganz dickes Fickt euch an... Ähm, und wird fickt euch zwar die, die äh, an die Berufsorientierungsleute, äh, die, die teilweise Leuten sagen, oh ja, Friseur, ja, da verdienst ja nichts. Wie kann man denn als, als jemanden, der ähm, als Berufsberater ähm, jemanden sagen möchte, oder jemand da ankommt und sagt, oh ja, Friseur finde ich ganz interessant, warum ist das Geld das erste Thema? Geld ist im Nachgang einfach erstens. Kann das, weißt du als scheiße verkackter Berufsberater anscheinend null, was wirklich Friseure verdienen können? Nur weil es irgendwann mal 1978 auf irgendeiner Liste erschienen ist, dass Friseure vielleicht 1000 Euro oder 1000 Mark verdient haben, ähm, äh, kannst du ja nicht entscheiden und nicht dazu sagen, so, nee, du, das ist ja, aber da verdient es ja nichts. Du kennst ja das Unterbewusstsein und die Wiederholung. Also ein, ein Gehirn wird ja so programmiert, ich mache es jetzt mal ganz schnell, also so programmiert, dass man eben durch die Wiederholung das immer macht. So dadurch, dass wir natürlich über Jahrzehnte, das habe ich nämlich, was du eben gesagt hast, auch schon mal fucking immer gehört. <lacht> Wenn du immer wieder sagst, du verdienst nicht als Friseur, dann wird das so in die Köpfe reingeheimert, dass ja. du es nie wieder rauskriegst. Und ich habe immer Geld als Abfallprodukt von Spaß gesehen. So, wenn du was du vorhin richtig gesagt hast, du gehst durch, hey, bist der Fröhliche, hey, dies mein Schnack, so ist nicht meine Kundin, aber trotzdem sage ich, hey, hallo, wie geht's, was macht dein Dackel, habe ich letztes Mal mitgekriegt, der ja. hängt, ja, nee, dem geht's wieder gut. Dann bist du der beste Friseur für sie, dann sagt sie, kann ich nichts mehr zum Dennis. Das ist es, ja. So. Und das, aber da muss man auch gar nicht so drüber nachdenken, man muss einfach Bock drauf haben und dann kommt das von ganz alleine. Und dann ist auch Geld einfach da. Ich bin jetzt auch nicht reich, aber ich habe immer, 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 immer als Friseur so viel verdient. Weißt du, was die mir früher gesagt haben? Jetzt muss ich mich echt erregen. <lacht> Da, ich schwöre Nimm das Mikro ein bisschen weg, damit du die Leute so, nicht in die Ohren ich kaputt. Ich jetzt so ins Mikro, das ich gleich kaputt hier. Kann der sich ein neues Ich denke, du bist reich. Äh, nein, dann. Du bist gleich reich am Schaden. So, da haben die, ich schwöre dir jetzt, da haben die zu mir gesagt, äh, was machst du beruflich? Ja, Friseur. Du bist Friseur? Ja, ich bin Friseur. Pass mal auf, Jochen. Da habe ich mich selbst mal zu Hause Friseur, ne? da war ich gerade ganz jung und ganz frisch. Und dann sagen die, ähm, wenn du mal früher, später eine Familie hast und auch Kinder, ne? du ernsthaft jetzt, du kannst immer zu uns kommen. Wir haben immer eine Suppe, <lacht> nicht mal Fleisch wird oh, wow. sondern eine Suppe. <lacht> und dann ist immer ein Teller für dich da, falls du mal zu viel Hunger hast, weil du ja nichts verdienst. Zehn Jahre später, nach viel Arbeit, 
hieß es. Da hatte ich Ach so, meine Suppe für mich. Mercedes, aber auch einen alten, aber es war halt ein Stern dran. Und dann ja. kam wirklich so einer an, Friseur müsste man sein, ne? Ich sag, warum? Ja, fährst du mit Mercedes? Ja, aber ich sag, der ist älter, weißt du, willst du mich verarschen? Der ist garantiert voll ausgestattet. Weil sofort die Selbstständigkeit greift, weiß er, er täuscht nach außen an, ja. aber innen hat er den Reichtum. Jeder, ich habe mir jetzt Schuhe mal gekauft für 180 Euro, die waren nach vier Wochen kaputt, ich sage keine Marke. Habe ich umgetauscht, habe mir für 39,90, die, die ich jetzt trage, sind ja keine, an und die sind geil. Und jeder sagt, boah, sind das die neuen von Nike? Die kosten locker 2,50, ne? Ich sag, Nee, das sind nicht die von Nike. Ah, dann Adidas, ne? die sind auch arschteuer. Und denn, nur weil ich selbstständig bin. Jetzt fahren wir dieses Jahr nicht in Urlaub, weil wir das nicht möchten, weil wir einen geilen Garten haben. Dennis, ich werde angeguckt, als wenn ich gerade einen Harz- und äh, Viervertrag unterschrieben hätte. Wie, Sie fahren nicht in Urlaub, Sie sind doch selbstständig. Ja, und? Ja, da müssen Sie doch irgendwo hier kommen. Fünf Sterne sind doch immer drin. Ich sage, ich habe keinen Bock auf fünf Sterne. Ich bin nicht so ein Typ. Das ist, das ist Ach, komm, verarschen Sie mich. Wo fahren Sie jetzt hin? Erzählen Sie mal. Aber das ist Schubladendenken. Ja, natürlich ist das Schubladendenken. Und das, das ist immer Schubladendenken. Als Selbstständiger bist du im Endeffekt erstmal, wenn du selbstständig bist, bist du erstmal gut betucht. Immer. Egal, äh, ob der Laden jetzt erstmal läuft oder nicht. Es sei denn, man weiß es nach hinten raus, oh, die hier, die haben Schwierigkeiten. Aber wenn jetzt ihr die ganze Zeit nur am Tisch sitzen würdet und Fernsehen gucken, dann würden die Leute auch merken, okay, irgendwas funktioniert da nicht. Oder einen geilen Fernseher. Äh, kommt auf den Fernseher, aber der, der kleine Fernseher ist jetzt nicht so. Das ist ja zeigen Aber Fernsehen. Aber das ist ja genau das Ding, also dass, dass die Leute so darüber denken und dass dann im Endeffekt, egal in welche Richtung, ja. äh, und das ist das Problem, was dann ja, wo wir dann quasi die, die, die Kurve dazu kriegen, zu sagen, ja, Selbstständigkeit heißt jetzt erstmal nicht äh, Reichtum, sondern das erarbeitet man oh, sich. Reich an Arbeit. Genau, reich an Arbeit, reich an ja. wenig Freizeit. Und äh, das, das muss man natürlich auch erstmal alles wissen. So. Und ja. das ist das Ding. Und da äh, bin ich aber auch der Meinung, dass zum Beispiel eine Selbstständigkeit ja auch auf einer anderen Situation oder anderen Sicht passiert kann, sprich zum Beispiel als Fachtrainer, als sogenannter Springer zum Beispiel. Es gibt einige Leute, ich habe jetzt äh, am Wochenende jemanden kennengelernt, äh, oder vorletzte Woche, die äh, so ein Hopping betreibt, die arbeitet jeweils einen Monat in einem Salon in einem Land. Die ist einmal in, 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 in Kroatien unterwegs, dann ist sie in Spanien unterwegs und dann glaube ich sogar noch in England oder so. Und das macht sie alle drei Monate und das ist halt genial. Das ist eigentlich wirklich, wirklich gut. Du, weißt du, du merkst manchmal gar nicht, was du Geniales sagst. Sie macht Sie macht einfach, ja. Also ja. uns wurde damals beigebracht, ähm, tue Gutes und sprich darüber. So, das war das ganze Leben. So, du empfiehlst eine schöne Produkt. Tue Gutes und sprich darüber. Sag es doch einfach. Ich wasche jetzt mit dem, weil das tut ihrem Haar gut. Du bist ja Feinhaarspezialist, hast du gesagt. Sprich doch darüber, was du tust. Und das tun die Weißen nicht. Und deswegen haben sie keinen Erfolg. Weil sie, sie, sie tun es nicht. Sie sprechen nicht. Sie tun nicht sagen, ähm, ich habe da was. So, und dann geht der Kunde raus und sagt, der Arsch kauft jetzt nicht das Produkt, was toll für seine feinen Haare wäre. Ja, weil er es gar nicht weiß, weil du es gar nicht ne, tun Aber auch da wiederum, und du hast zum Beispiel selber gesagt, dass du auch so Verkaufsschulungen machst, mhm. kommt es ja immer darauf an, wie. Naja, das ist logisch. Genau, aber, da, aber das aber, ist, ne, aber genau, für dich ist aber für, gesagt, ab, als gar nicht gesagt. Nee, ja. für, für dich ist es logisch, weil ich habe zum Beispiel mal ein Verkaufsseminar bei Weller mitgemacht mhm. und ich saß da und dachte so, das sind eure Strukturen, die ihr mhm. quasi den Leuten vorgibt, damit sie besser verkaufen mhm. können. Ich persönlich, und das ist dann aber auch wieder meine Baustelle, ich persönlich finde, es funktioniert über Ehrlichkeit, mhm. über Sympathie mhm. und ähm, einfach über den Spirit, den man selber lebt. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, jetzt sagen würde, mhm. und so wie man, wie ich viele Friseure höre, so, ähm, übrigens, ich nehme jetzt äh, das Shampoo, das ist extra gut für ihre feinen Haare, das ist die und die, das sind die und die Inhaltsstoffe, das ist perfekt für ihre Haare, dann würde ich da sitzen und denken so, ja, ich weiß, du musst das verkaufen. Genau, danke. 
Darum geht es nämlich. Deswegen genau. habe ich das nämlich ins Leben gerufen. Genau. Und es kommt einfach darauf an, wie man es sagt. Das heißt, aber, du musst so viel mehr wissen über weil die das Menschen. Wir haben, ja auch so, wir haben ja so feste Punkte, die funktionieren. Aber das funktioniert eben nicht so mit Dennis, guck mal, kauf mal. Genau. Und sagt Dennis, warum? Du musst ja Lösungen finden. Aber deswegen sage ich, ja, sag ich ja gerade, ja. nicht lieber schlecht gesagt, dann würde ich ja. lieber gar nicht sagen. Du weil, weißt aber, wie ich es meine. Weil wenn du nämlich gar nichts sagst und es benutzt ja. und die dann hinterher nämlich wiederkommen und sagen, ey, du hast letztes Mal ein Shampoo benutzt, was, was, was war das denn? Mhm. Das zum Beispiel ist dann was an Umkehrschluss viel, viel... Schlecht gesagt meine ich nicht, so wie du es verstanden hast. Also ja. ich meine lieber, dass man... Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich traue mich, dass der Kunde jetzt nicht anzubieten. Ja, viele trauen sich ja nicht. So, dann genau. sage ich immer lieber, dann meine ich das damit, so dass man sagt so, ja, das ist ein Shampoo... Ach, ich möchte jetzt auch nicht, dass sie, das, dass sie denken, ich will ihnen was anschnacken. Weißt du, so dann, dann lieber so, so nicht professionell, aber wenigstens so dann mit dem Charme des Unsicheren. Weißt du, das meine ich mit schlecht gesagt. So, dass man lieber dann sagt, ja, aber das haben wir hier. Aber nicht, dass sie jetzt denken, sie müssen es kaufen. Es gibt Leute, die wirklich, die kriegen ja gar nicht draußen. Aber dann, das, das, das ist ja das, der Punkt ja. der Beratung überhaupt. Der fängt ja. ja im Endeffekt am Stuhl schon an. Ja. Äh, Beim Reinkommen schon. Genau. Das ist ja schon beim Reinkommen, wie du da, da verkaufst du dich ja schon. Genau, und dich selber, ja. Weil, genau, und wenn du dich nicht verkaufst, brauchst du auch keine Produkte verkaufen. Das stimmt. So, aber das du musst ja Vertrauen haben. So, du musst ja auch wissen, da will mir nichts anschlagen. Da gebe ich dir 1000% Prozent recht. Ja? Weil die meisten haben nämlich, äh, erzeugen die Emotionen, ich schnapp dir jetzt was an und du kaufst es, wenn du es nicht kaufst, dann habe ich Stress mit meinem Chef. Zumal viele Chefs sagen, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, Chefs sind auch nicht immer schlau, Ganz viele sagen, ich möchte nicht, dass ihr den Leuten was verkauft, aber ich will, dass ihr ein Zusatzgeschäft macht. Aber es darf nicht so wirken, als wenn ihr was verkauft. Wie, sagt, wie soll das funktionieren? Äh, ja, genau. Was soll ich jetzt denken? Also verkauft man nichts, dann kommt der Chef und sagt, du verkaufst nichts. Ja, weil ich soll ja auch nichts verkaufen. Gehst du, gehst du zum Kunden und sagst, übrigens, ich, ich würde Ihnen das gerne verkaufen, ja. ich darf es eigentlich gar nicht, soll es auch nicht. Ähm, genau, ich darf es Ihnen nicht verkaufen, aber wenn Sie Bock haben, können Sie es gerne mitnehmen. Ja, wenn Sie mich jetzt betteln, dann dürfen <lacht> genau. also, Sie. müssten schon ein bisschen wehleidig kommen. Aber das ist genau der Punkt und da habe ich einfach für mich zum Beispiel, ich hatte halt allerdings auch den Vorteil dadurch, dass ich äh, bei Hagel zum Schluss gearbeitet habe, die, die, die Kette. Genau. Ach, und, äh, und das ist genau der Punkt. Ich hatte natürlich im Salon alles an Produkten. Ja. Das heißt, deswegen fand ich das persönlich, ja. diese Kette auch an sich ganz gut, weil du einfach, ähm, du bist mit der Marke nicht klargekommen, ja. dann probieren wir mal die, weil das ist zum Beispiel das Gegenkonzept. Also oder, oder, oder. Und das ist halt, ähm, äh, da konnte ich halt offener und lockerer sein. Und wenn man natürlich mit ein, zwei Marken arbeitet, ähm, ist man ja gefühlt ein bisschen eingeschränkt. Und wenn eine Person seit Jahrzehnten mit dem Shampoo klarkommt, dann hast du eh verloren, dann hast du gar keine Möglichkeiten dazwischen zu grätschen. Es sei denn, sie kommt, und das ist das Ding, und das ist ja dann die Fragestellung, die an sich kommt, so bist du zufrieden mit deinen Produkten, die du gerade hast du, und dann so, ja. ja, bin ich zufrieden mit eigentlich, so, ja, okay, aber dann hast du schon gewonnen. Wenn das ist, ja. aber kommt, dann bist du eigentlich schon im Game, du hast die Möglichkeiten, ja. es gar nicht zu verkaufen, sondern es zumindest erstmal zu erzählen ja. oder zu erzählen. Und deswegen ist da halt einfach, ähm, für sich selber einfach das Setting sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen auch nicht die Vorgabe vom Chef, zu sagen, äh, hier, das ist eine Liste, wer die meisten hat, kriegt eine Reise nach Dubai. So, genau. Hat nie einer nie. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der überhaupt ansatzweise irgendwie eine ja. coole Schere geschenkt bekommen hat oder ja. gewonnen hat, äh, weil einfach dieser Druck natürlich so da ist. Dann musst du dich auf dieses Kon Produkt konzentrieren, ja. weil das, das ist Chef. Was machen denn Friseure? Da gibt es dann so die Zehner Kaffeekarte. So habe ich auch gemacht. Und das stehen auch viele drauf. Ich finde es total kacke. Also von mir aus hätte es Also zehn schneiden einen, einen Grad. Durch diesen Umbruch ist das auch abgeschafft worden. Das laufen ja manche, die kommen selten. Aber man züchtet sich natürlich auch Leute ran, die ja auch ähm, nur noch auf Schnapper aus sind. Natürlich dann noch beim Haarschnitt. Und dann diskutieren sie mit dir. Ein über Groupon, ein sehr schönes Thema in dem Bereich. 
Und dann kommen ja diese, wir haben jetzt eine Aktion, wir machen die Farbe für 30% günstiger und wundern uns, dass unsere Kunden nicht mal sagen, pass mal auf, wenn du das 30% günstiger machst, kannst du es auch dauerhaft 20% günstiger machen, du verdienst zu so viel an mir. Richtig. Verstehst du? Und, naja. das, und das machen sogar super Premium-Friseure, wobei dieses Wort sehr ausgelutscht ist inzwischen. Aber, ähm, ja. Also das, das Ding ist halt einfach, ähm, klar soll man mal einen kleinen Benefit den Leuten geben oder die Leute mal ein bisschen catchen oder ja. sagen, ey Leute, wir haben jetzt 20 Jahre lang bestehen, es gibt einfach den nächsten Monat einfach 20% auf das. Einfach nur als Namens und als... Ja, lass doch die 20% sag, hey, alles bleibt so und ich gebe dir einfach mal eine 100ml Flasche so mit, weil du einfach ein toller Kunde bist und anstatt Blumen hast du vom Shampoo mehr. Also ein Mehrwert. Ja, ne, ich ich, ne, ich meine ja gar nicht. Zu Recht unsicher, wieso kann der 20% geben? Er sagt mir immer, das ist total knallhart kalkuliert. Und wenn es kalkuliert ist, kannst du. Wenn ein Friseur das dem Kunden erzählt, hat er schon was falsch gemacht. Ja, ich rede <lacht> Aber du ja. weißt, was ich meine. Ja, aber das so, ist ja aber das ich kann doch mal sagen, Mensch, die Shampoos habe ich jetzt super gut von der Firma bekommen, weil die auch ja wollen, dass sie positiv über diese Firma denken. Genau, aber selbst das ist ja die Möglichkeit zu sagen. Und das ist das, was ich zum Beispiel ja auch, äh, da, da, da kriege ich im Endeffekt einen guten Bogen zu, diesen, äh, zu den Shows, die ich in den Salons mache. Mhm. Und zwar sage ich dann halt auch immer, wenn wir Comedy Meets Charity machen, mhm. ähm, was wir auch relativ häufig machen, einfach mal fragen, ob nicht vielleicht Bock hat, ein Getränkehändler auch charity-mäßig ein paar Getränke zu sponsern. Oder äh, ein paar äh, Bäcker oder so ein paar Schnittchen ja. für den Abend oder Würstchen vom ja. Fleischer oder was auch immer. Genau. Ähm, und es, es gibt Salons, die das halt dann auch einfach machen sagen und dann geht man damit nach draußen an die Presse und sagt, ey, wir machen Comedy mit Charity, da kommt ein Comedian, äh, da haben wir dann nochmal, ähm, der Bäcker gibt äh, Sponsort für Charity etc. Da kann man sogar noch Spenden für einsammeln. Mhm. Ähm, wenn man fragt, kriegt man Antworten. Wenn man das genauso auf dem Produkt mhm. macht, ey, Digga, wir haben jetzt 20 Jahre bestehen, wir arbeiten seit 15 Jahren mhm. zusammen, hau mal ein paar Produkte raus, äh, die würde ich gerne verschenken äh, etc. Dennis, als wir uns 7 Minuten und 26 Sekunden kannten, ja. hast du einen geilen Satz gesagt. Du verstehst es nicht, dass so viele Friseure ihre Schönsalons nicht auch komplett mehr nutzen für andere Sachen. Zum Beispiel sowas. Ja. Lass doch auch mal den Bäcker da komplett in dem Laden eine, eine also seine ganzen Torten und Brötchen und da mal eine Verkostung. Tasting Ich habe was Neues probiert. Probieren Sie das bitte, dann weiß ich, kann ich es verkaufen oder nicht. Ja. So. Das ist eine Win-Win-Situation für beide so, Sachen. Der das Bäcker wird auch die Haare geschnitten haben wollen. Ja. Und da hast du völlig recht. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, ja, da hat der Dennis recht, wird lustig. Weil eben diese Zusatzgedanken fehlen ja vielen. Ja, die sagen, ich werde jetzt Friseur. Ja, und was mache ich da? Ja, und was sonst? Ja, gut. So. Aber genau unser Beruf ist prädestiniert dafür, vollkommen das die zu sein, was Menschen man miteinander zu connecten, was ja. man eh den ganzen Tag im Salon ja. macht, weil sie eh zusammen hier sitzen. Ja. Und das ist das Problem, was aber auch dazu kommt, was für mich natürlich auch die Nische ist, die ich ja nutzen kann, dass im Endeffekt ähm, immer ein bisschen mehr erwartet wird. Das ist halt ah, nur ein Friseur, 0815. Mhm. So, und zu sagen, hier zum Beispiel, ihr verkauft auch, ihr habt nebenan noch ein Klamottengeschäft ja. quasi, ne? also mit, mit Kleidung, mit ja. Beauty und so. Und, oder sagen, oh nee, wir müssen jetzt noch ein Spa hinten rein, wir müssen Nägel, wir müssen Lashes reinmachen, Lashes, äh, diese Wimperngeschichten. Wir müssen so, ja. wir müssen, müssen, müssen. Muss man nicht. Ja. Aber zwischendurch einfach mal was zusätzlich machen und sagen, wir bieten mal einen Singer-Songwriter-Abend an. Ja. Wir bieten mal einfach nur, vor allen Dingen für sich selber und nach außen hin, ja. ist es halt einfach die beste Außenwerbung, sagen, ey, guck mal, da fahren Leute, ey, die haben jetzt schon ein dritte Mal in diesem Jahr, äh, haben die da Partys, ich glaube, die sind eben ganz cool drauf. Also wir machen zum Beispiel, auch meine Frau macht das ja sehr gut, dann machen wir zum Beispiel so ein, ein, ein Boutique-Abend. 
Da ja. gibt es Sekt, da gibt es Schnittchen und dann auch da muss keiner was kaufen. Das macht uns trotzdem Spaß. Also wir sind ja. überhaupt nicht gefixt auf muss verkaufen. Ja. Und der, dann läuft das wie blöd. Und das haben wir dann auch ein bisschen einschlafen lassen, weil wie du schon sagst, man muss, muss, muss gar nichts. So, und ich finde auch, man muss das auch mal sich wieder zurücknehmen. Das Leben hat auch noch andere Sachen. Dann hast du mal einen Hund, dann hast du mal diesen, dann hast du ja. einfach mal gar keinen Bock. Und dann hast du mal wieder richtig Bock. Und jetzt haben wir wieder richtig Bock. So, und dann haben wir auch schon gesagt, ja. Mensch, dann kann man auch mal einfach mal, was ich halt sehr cool von dir fand, wo ich dich gefragt hatte, wegen dem am 31.8. ist ja hier die Facebook-Party. Meet, meet and Greet und so, ja. Digitale Freunde in Fleisch und Blut feiern lassen. Ja. Und das machen wir halt gerne. Geil, ne? Ich kann auch nur 90. Dann äh, ist es halt so, dass du gleich gesagt hast, ja, was mit Comedy, habe ich gesagt, ja, wir wollen dich ja eh ansprechen. Und dann hast du gesagt, ja, aber ich kenne es ja auch mal ohne Geld, man ist ja eine Win-Win-Situation. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Typ? Ja, der kann ja noch die ganz alten Werte, nicht nur an die, weil das ist auch ein Problem, wenn man nur an die Kohle denkt, merkt das jeder Kunde, egal in welcher Branche, ob Friseur, ob Comedy, ob das geht man, nicht. Man muss ein bisschen dazu zusagen, äh, davor äh, vorgreifen, ähm, ihr habt vorher halt ähm, einen oder einen ganzen was aufgefahren, sprich mit, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, was alles ist, aber mit DJ, mit Essen und hier und, und Getränke und all in, ja. genau, Fotobox und all in und ja. mit ich war quasi mit eingeplant, so grob. Ja, äh, genau, genau. <lacht> aber ich meine, allgemein ein ja. Künstler mit eingeplant, ja. dass man noch ein Entertainment-Programm hat oder ein DJ, ja. was auch immer. Und dann war all in, glaube ich, irgendwie 100... 17,50 Euro 50 brutto und genau. es gibt eine Rechnung und es werden auch noch Seminarausschnitte machen, damit man eben dann das auch absetzen kann, weil es dann wie ein Seminar Genau, aber und da war dann das, ah, zu viel, zu teuer, ja, die und jenes. Die sagen, super, aber ganz viele haben gesagt, ja, aber wieso, wir können ja einfach auch so feiern, wo man sagt, ja, einfach so geht es ja nicht, kostet ja nur immer alles Geld. Ja. Und jetzt haben wir halt einfach gesagt, wir machen halt so, komm, geiles Essen, dafür wird bezahlt und alles andere wird dann eben wie in so einer Disco oder Kneipe ja. eben bezahlt. Getränkekosten halt. Wir wollen ja uns ja auch nicht bereichern, sondern ja. wir wollen eben einfach nur keine Kosten haben. Genau. So, und, äh, da, daraufhin habe ich dann, daraufhin habe ich dann gesagt, genau. ich konnte jetzt an dem Datum, habe ich eben geguckt, ja. konnte ich gar nicht, ähm, und habe gesagt, ja, zur Not, wenn das nochmal macht oder so, ja. oder wir machen dann äh, einen ja. Special-Termin nochmal, und äh, komme ich halt auch so, weil erstens, hamburg Bremen ist jetzt nicht die, 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 die Strecke, ja. und zweitens ist es ja für mich eine win situation Das ist nur Fußball in der Welt. Und äh, sonst ist ja, ja, die spielen ja kein... Null. Gar nicht. Also Gar nicht. die spielen ja beide keinen Fußball. Also genau. beide Vereine spielen ja keinen Fußball, um das mal kurz oh, runterzubrechen. So. Die äh, Leute kommen sofort hierher. War schade, dass es nicht live ist. Ja, Dennis ist zu fressend. <lacht> Und da zum Beispiel habe ich gesagt, weil im Endeffekt, wenn hier einfach äh, Friseure hinkommen, die das sehen, was ich dann halt mache und ähm, ich mir dessen bewusst bin, dass mein Produkt einfach funktioniert und gut ist ja. und in, so oft, ich bin jetzt in einigen Salons zum dritten Mal oder zweiten Mal, das heißt, es scheint halt zu funktionieren und äh, das einfach zu sehen und mich zu präsentieren, ist es eine Win-Win-Situation ja, für mich. Du bist bereit auch zu geben und nur wer geben kann, kann auch nehmen. So sieht das aus. Und danach nehme ich ordentlich, Freunde. Das ist so. Oh, das Nein, aber zum Beispiel, das ist ja, guck mal, dieses mit Facebook. Ich, kenn, ich hab, bin da mit Leuten verbunden, habe ich dir vorhin erzählt, 153 gemeinsame Freunde. Von den 153 kenne ich vielleicht fünf und die Person kenne ich gar nicht. Aber das ist ja das, warum wir diese Party machen wollen. Dass man einfach mal sagt, hey, das ist geil. Die, du. Aber es geht nicht unter den Charme von früher. Aber die Technik heute ist super, ich will die gar nicht ja. mal verteufeln, aber nur diese Technik ist genauso langweilig wie nur früher äh, zusammen in der Sandkiste sitzen und heimlich rauchen. Ja, äh, ja und, aber dieses auch zu nutzen, mal zu sagen, hey, wir, guck mal, wir haben uns jetzt auch heute erst kennengelernt. Stimmt, ja. ja. Beide waren so im Leben, sehen ähnlich aus, Bart, Glatze, passt schon. So, und ich habe extra abgenommen, damit ich auf seine Konfektionsgröße komme. Tiki, ich habe voll zugenommen, extra wegen dir. Super, danke. Und das ist doch einfach das Geile, dass man sagt so, 
Ich muss dazu erstmal alle aushaken, die sagen, äh, das ist aber weit. Ich meine, wir haben alle Autos, ja. Und dann kommt man halt irgendwo her. Ich meine, letzten Samstag hatten wir hier so mit guten Freunden, ich meine Lüneburg, dann Hamburg, dann die eine kommt so aus, aus dem Ruhrpott, ne. Und es war einfach geil. Und wir haben bis halb vier morgens draußen gesessen und es war einfach nur geil. Und daraus, wie du schon sagst, der eine kennt den, der dies und irgendwann sagt man, du, ich kenne doch den, dann können wir das. Und wenn man sich doch mal live kennt und dabei feiert, das ist doch einfach super. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich ganz oft anspreche, den ich auch den Salons zum Beispiel mitgebe, ähm wenn man Bock hat, auf das zu machen, aber viele sagen, es oh, ist zu klein. Im Endeffekt ist kein Salon zu klein. Also ich habe so, ich glaube, ich brauche mal so 20 Leute Minimum. Ja. Ähm, ich bin heute Abend ja auch nochmal in, in der Nähe von Bremen. Und ähm, da ist es halt einfach so, zur Not, und das ist nämlich auch das Ding, du sagst, äh, ehemalige Mitarbeiter haben sich drüben selbstständig gemacht mhm. ähm, und da gibt es wahrscheinlich, je nachdem, also es gibt immer so dieses Bitch-Fight, was untereinander passiert mhm. und also, äh, ja, komm jetzt sind der da drüben und da, da, da. Also ich habe zum Beispiel auch mal gesagt, zur Not, connectet euch untereinander. Mhm. Ich habe das in Magdeburg gehabt, da haben zwei Salons sich zusammengetan, wir haben eine externe Location genommen und haben dann Comedy Meets Charity gemacht. Das heißt, die haben zusammengearbeitet, weil sie sich aber auch kennen. Ich zum Beispiel bin ja auch bei den Barber Angels äh, unterwegs äh, und schneide halt ehrenamtlich und darüber kenne ich halt auch super viele Leute. Das heißt, wenn man dieses Get-Together macht, sprich dieses Connecten über Facebook-Gruppen etc. und dann sagt, oh, ey, cool, du bist auch bei mir um die Ecke, kannte ich noch gar nicht in den Salon, vielleicht einfach, egal wofür auch immer, sich mal zusammentun und zu sagen, muss man natürlich meiner Meinung nach gucken, so wie, wie groß sind die Preissegmente unterschiedlich, aber wenn es ähnlich ist, zu sagen, ey, wir haben mal Bock, wir machen Happening, wir machen einfach... Ähm, eine Veranstaltung zusammen als Friseur, wir machen whatever. Das sind so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ich weiß, dass in, in der Nähe von Münster war jetzt ein Salon, die haben ein komplettes Kinderfest organisiert. Mhm. Und da könnte man sich locker mit drei Friseuren zusammentun und sagen, ey, wir als Gemeinschaft, wir sind Friseure, wir sind eine Hand, wir sind eine Riege, genau. wir tun uns zusammen. Und das ist das, was, glaube ich, vielleicht über die nächsten, durch Social Media, vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenkommen könnte, ja. dass die Friseure wieder ein bisschen zusammenrücken. Wobei, und ich habe das also bei einem barber natürlich auch gesehen, es gibt auch viele Friseure, wo du denkst, wow, nein, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten. Ja, aber guck mal, und das ist, weil, weil es einfach so die Schere auch da auseinander geht, von ja. Persönlichkeit, von Geschmack, von... Ja, aber die Schere soll ja auseinander gehen. Und guck mal, du hast eben gesagt, bitch, halt, bin ich auch nicht auf deiner... Also das stimmt, das finde ich auch kacke. Aber zum Beispiel ähm, gerade in preisunterschiedlichen Sachen und eben vielleicht Leute, die man nicht so... Ich sag mal so ähnlich wie Frauentausch. Warum kann ich nicht meinen Lehrling aus Magdeburg nach Bier holen? Das muss doch nicht mal Geld kosten, dass man sagt, Mensch, mach doch mal da die Erfahrung. Und den Norden ist ja anders, ne? Das so, ist eine gute Idee eigentlich. So, oder so, ich sag mal, dass du zum Beispiel auch mal sagst... Ähm, meine Frau zum Beispiel hat immer gesagt, Mensch, weil sie ja nun auch nicht so aus der Szene ist, äh, Mensch, ich wollte immer mal auch mal woanders arbeiten. Einfach mal so einen Tag. Weißt du, wo man einfach mal sagt, wie läuft das da? Kann ich was lernen oder bin ich einfach super glücklich, dass es so ist, wie es ist? Ja? So, und einfach mal auch da sich gegenseitig helfen. Oder was man sagt, so Mensch, äh, wir haben jetzt hier so einen Azubi, aber irgendwie der ist immer zickig. Ja, dann schick dir doch mal ein anderes Wasser dann wird ihr schon merken, wenn die Fische anders beißen. Ja? Also es gibt ja Azubi-Austausch, aber länderübergreifend, auch was auch cool ist. Also aber ich glaube, das ist, eine, glaub ich, das ist an sich eine gar nicht so doofe Idee, das vielleicht einfach mal anzusetzen und sagen, ja. ey, wir tauschen mal äh, Azubis ja. einfach eine Woche. Oder einfach mal so, auch, jeder hat auch mal so, so, eine, so, eine, so eine Gesellin oder einen Gesellen, der sagt, äh, nee, hier, pass auf, habe ich keinen Bock, dass man sagt, du weißt du was, Du merkst gar nicht, wie gut du es hier hast. Du gehst jetzt mal zu Das habe ich sehr vielen Azubis auch gesagt. Weißt du, wie damals hier mit diesen äh, die strengsten Eltern der Welt. Oh ja, Wenn das die richtig ja. auf die Fresse gekriegt haben, weil sie so Kuhkacke als Wandmaterial fürs Haus ranhauen mussten ja. oder das Tier selber schlachten. Weil ich will Fleisch habe ich nicht. Ich will Fleisch habe ich nicht. Hier ist eine Ziege noch tot. Ja. 
Und dann ja. psychologische Betreuung und naja, geil. Aber das stimmt, das wäre auf jeden Fall eine, eine Sache. Aber da, da können wir quasi abschließend dann nochmal zu dem Thema kommen. Und zwar, weswegen wir uns ja eigentlich dann auch nochmal hier zusammengesetzt haben. Sprich, die Qualität der Azubis bzw. der Mitarbeiter, was gesagt, Fachkräftemangel etc. Haben wir einen Fachkräftemangel? Eigentlich nicht, es gibt genug Friseure, nur, ähm, also meiner Meinung nach, mhm. beziehungsweise die, die kommen müssen einfach, und das ist ja auch meine Aufgabe gerade, äh, die Friseure oder die Azubis, die da sind, erstmal Ball halten. Die erstmal überhaupt erstens gut ausbilden und okay. so ausbilden, dass sie halt im Endeffekt auch bewusst hinterchecken, okay, da kann ich arbeiten, da sollte ich vielleicht nicht arbeiten, mhm. ähm, wo will ich denn, wo will ja, ich aber hin? Wenn jetzt die Greta, also ich, nee, ja. falscher Name, also wenn die Susi jetzt zum Beispiel sieht, dass die Lisa, mega geil ausgebildet ist und super Erfolg hat und, und das, was sie da macht, fasziniert und alle Freunde sagen, ich gehe nur noch dahin, dann empfiehlt sie sich doch selber, dass sie sagt, das will ich auch lernen und dann sagt die andere, wieso will die das lernen? Ja, weil guck mal, oh, das ist ja geil und so war es doch früher. Ja, oder früher war das zum Beispiel auch so, da konnte man ja noch zum Nachbarn gehen und da hat der Horst gesagt, das ist ein Motor, erklär mal, oh, Auto macht Spaß. Ja. Ja, so und das fehlt doch einfach auch dieses, weil wenn du nur noch so betüdelt wirst, das ist gar kein Vorwurf an die Jugend, aber die haben halt einfach, die rutschen da so durch und irgendwie fordert auch keiner mehr was. So, weil sie das auch, die dürfen ja gar nicht reinschnuppern. So, wo mhm. schnupperst du denn nochmal rein? Also Moment. geil reinschnuppern, wo es auch Spaß macht und nicht so hier, da ist ein Übungskopf, mach mal einfach. Genau das ist das Problem. Die Leute, die den Beruf erstmal erlernen wollen, die interessiert sind, ob es jetzt ein Girls Day ist, ob es ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Boys Day gibt, äh, ja, aber genau, äh, dass es halt äh, irgendwie so, so Schnuppertage gibt, ja. Schnupper, und dass du dann im Endeffekt in dem Moment erstmal störend bist, ja. das ist schon die erste Instanz. Genau. Dass da die Leute einfach denken so, ey, kann man, der, der, ob es jetzt vielleicht so unbewusst, bewusst oder so halb gezwungen in diesen Beruf geht, ich zeige ihm erstmal. Vielleicht hat er ja Bock drauf. Vielleicht hat ja. er und er darf sofort an Kunden mitarbeiten. Er ja. darf sofort da waschen. Das waschen die sofort. Die tragen genau. Farbe auf. Ich habe, ich habe ähm, und das ist dann den Leuten diesen Job erstmal schmackhaft zu machen mhm. ähm, und dann einfach für sich selber auch seinen Status zu zeigen, sagen. Ich bin stolz, dass ich diesen Beruf mache. Da fängst du ja schon mit an. Hast du Praktikanten, die drei Wochen sind? Boah, Alter, drei Wochen Praktikanten, jetzt muss ich dir immer noch. Oh, ja, ja, komm, dann gehen wir mal kurz an Übungskopf. Nein. Also, und so Praktikanten, die war jetzt richtig, die muss aber noch ein, zwei Jahre zur Schule. Ja. Und wenn sich da nicht viel ändert, dann hat die echt Bock drauf. Weil wir die auch sofort, die hat gesagt, wie, das darf ich schon. Ich sage, ja, und ich sage, jetzt warte ich nur noch auf die erste Kundin, wo, wenn sie gleich einen nassen Nacken hat und dadurch nasse Füße, dann äh, hackt die dich nicht den Kopf ab. Echt, das, echt. Und die war ganz aufgeregt, dann hat ja. die natürlich Bock gekriegt. Ja. Ich habe Leute schneiden lassen, bei, ja. bei einfach nur mal, damit, damit die mal eine Schere genau. merken, aber das ist nicht am Übungskopf, weil die Haare scheiße ja. sind. Und dann einfach zu so sagen, ey hier, zack, nimm mal die Schere und äh, ja. einfach nochmal dran lang. Ich wusste eh, dass 15 Zentimeter abkommen, das heißt, wir konnten eh dreimal, viermal, <lacht> drei, viermal dran lang schneiden, aber ja. da hat diesen Spirit und der sagt, oh, irgendwie, es ist ungewohnt, aber irgendwie, ich glaube, das kann cool sein. Ich sag, ja, und wenn du dann weißt, was du hinterher damit erreichen kannst, sprich, bei langer Kunden ist das natürlich immer nur so ein mittelgeiles äh, Gefühl danach, aber wenn Leute wirklich von, von lang auf kurz oder einen geilen Bob wieder nachzuschneiden ja. äh, und dann auch mal das Messer mal zu nehmen und sagen, hier, guck mal, was passiert und äh, diesen Spirit einfach weiterzugeben ja. und das auch in der Ausbildung. Und äh, ich habe oft das Problem, das ich auch oft gehört habe, das sagen so, äh, Uh, ja, unsere Azubis, die kriegen das irgendwie nicht geschissen. Die sind irgendwie alle mega dumm mittlerweile. Die haben nur noch ihr Handy in der Hand. Ja, erstens, versuch eine vernünftige Kommunikation zwischen beiden Paar zu kriegen. Sprich, ja, versuch das Handy zu integrieren. Ähm, genau. Mach geile, mach geile Haarschnitte, ja. lass sie posten. Such über Google mal einen geilen Haarschnitt und ja. den schneiden wir gleich. Genau, einmal das. Das Handy endlich in der Hand 
Einmal das, zweitens dann auch zu sagen, hey, wenn, du, wenn das gut ist, lass uns das posten. Mal gucken, so, was so zu zeigen. Du ist, zeig mir, wie kreativ du bist. Das genau. ist ja auch eine Entwicklung. Ja? Zeig dich nach außen. Das heißt, du kannst das ja mit einbinden, die Social ja. Media. Aber dann einfach auch, ähm, zu, ich hatte das ein, eine Dame, die sagte, dass ähm, äh, ja, meine Azubis, die raffen es einfach nicht und ich bin ja irgendwann, und das ist ja auch der Punkt, mhm. Berufsschullehrer oder auch Ausbilder sind auch nur Menschen. Das heißt, irgendwann ist auch da eine Grenze psychologisch gesehen. Allerdings musst du eigentlich als Ausbilder immer noch psychologisch ein, als, wie bei, als Elternteil. Ja. Du musst immer noch zu so sagen, okay, ich muss noch ein, ich, ich muss jetzt der Erwachsene bleiben. Genau, ich, der Erwachsene muss ich trotzdem ja. noch bleiben. Ja. Aber deswegen versuche ich gerade den Auszubildenden zu sagen, ja. ver, vergesst nicht, dass das auch nur Menschen sind. Das sind keine Götter, das ja. sind keine äh, all, allwissenden Personen. Ja. Zur Not, wenn du merkst, okay, der ist gerade psychologisch an seinem Maximum, geh mal einen Schritt zurück. Ja. Atmen mal durch ja. und gehen nochmal neu in die Situation ja. rein. Und das versuche ich den Azubis jetzt klar zu machen, dass es einfach nochmal eine Position ist, die fehlt. Du hast eben was ganz Geiles gesagt. Das hat eine Kollegin, die Martina, hallo Martina mit C, ne? <lacht> die hat es zum Beispiel, die war ganz unsicher, die musste auch, und ja, und dann hat der Christian Funk das wirklich hingekriegt und jetzt ist die so geil drauf, da hat die jetzt einen Azubi, super drauf, ja. und da, da hat sie gesagt, du kannst heute mal Kasse machen. Und hat absichtlich zwei Fehler reingebaut, die sie sofort finden. Und dann ist sie hin, du, das sind zwei Fehler. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Und die war stolz wie Bolle. Ja. Einfach auch mal so spielerisch Erfolgserlebnisse einbauen. Und falsch, nicht immer ab, so, falsch abteilen. So immer schon so genau. genau. Ja. Und nicht immer gleich so von oben runter. Und ich glaube, da sind wir auch ganz schön in der Verpflichtung, einfach zu kapieren, dass, wie wir ja beide Väter ja. von fast gleichartigen sind, einfach auch mal zu sagen, ey, man kann auch spielerisch erziehen. Man darf aber auch, ne, auch mal sagen, nö. Ja. Ja? Einmal das. Und so. zweitens muss man auch mal die Fresse fallen. Wenn ich dir dreimal sage, wenn du da jetzt drauf packst, das ist eine Herdplatte, die ist heiß, dann ist das, und dann, dann beim vierten mal, mal, lass ich den drauf packen. Dann hau da drauf und dann, ja, äh, ist heiß. Ja, habe ich gesagt. Hörst ja. du mir nicht zu? Wenn ich dir was sage, ja. hat das genau. zu 90% Prozent auch Wahrheit. Das traut sich doch keiner mehr. Das, das ist sowieso nicht. Das nee. ist halt, nein, oh nein. Mit, also ja. Völlig weichgespült. So, aber man muss liebevoll, ja. ne, Zuckerbrot und Peitsche. So hieß das früher immer. Und da muss man halt einfach auch, ja, finde ich geil. So, und auch so, wie du schon gesagt hast, ähm, diesen Spirit wiederholen. Ja. So, und man muss die Jugend integrieren. Die wollen Handy, dann kriegst du Handy. Ich habe ja. Leute, die regen sich auf, weil das, ey, der mein Mitarbeiter, der nimmt Strom von mir für sein Handy. Das habe ich letztens gelesen. Oh. Da dachte ich so, Pfui. Ob du behindert bist, ist jetzt die Frage. Es wird, also, come on. Also, dass man sein Handy auflädt, ist eine Sache. Es kommt natürlich darauf an. Das ist, glaube ich, das ist das Problem. Und das ist zum Beispiel auch die, die Sache, die im Endeffekt ja, die du jetzt über, oder über deine ehemaligen Mitarbeiter erzählt hast. Ja. Man kennt halt nur die eine Seite. Ja. Also, es kann ja auch sein, dass du mir jetzt ein ja. Pferd erzählt hast und alle hinterher sagen so, ja. Bullshit. Aber das ist das Ding. Und das ist ja da genauso. Du weißt ja nie, die Leute, die was posten, mhm. äh, der Kunde war so und so. Du weißt ja nie, was vorher passiert Richtig. ist. So, du weißt nie die Vorgeschichte, du weißt nie, kommt der Kunde rein ja. und die Person äh, flippt irgendwie mega aus und ja. äh, ist halt mega angepisst ja. und, äh, und dann kommt die Reaktion vom Kunden und das posten sie dann, wo ich denke, ja. du weißt nie, was passiert es ist. ist. Immer, also ist ja mal auch so, was du eben gesagt hast. Natürlich kann man immer, aber es ist immer so, ich mache niemanden Vorwurf. Ich bin dankbar, dass ich sie alle so hatte, wie ich sie hatte. Ja. So, aber es ist immer dieses Kommunikationsproblem irgendwann. Und wenn du jetzt zum Beispiel einer sagt, ja, äh, dann der zieht Strom. Dann ist es natürlich auch doof, wenn alle Strom ziehen, jeden Tag. So, aber dann muss man einfach sagen, warum ziehst du ungefragt Strom? Frag mich doch einfach. Ich würde mich freuen, wenn du mich... Ja, naja, aber wenn man seine so private Maschine, also seine Maschine auf der Arbeit, dann, ja. das ist ja... 
Äh, ja, was hat der denn für ein Handy? Hat der da irgendwie 35 Akkus, die ja. er noch extern lädt? Was ist das, das so? Die Befindlichkeiten sind halt so hoch. Ja. Jeder ist gleich befindlich, weil jeder will eben heute geile Sau sein. Jeder will der Geilste sein. So. Und das war es aber schon früher. Ich habe eine Kundin, die ist schon über 90 und die hat schon gesagt, wo sie fünf war und da Kaffee und Kuchen gegessen wurde, da hat ihre Mutter schon, wenn die dann alle weg waren, gesagt, oh, schon wieder so ein Jahrhundertkind. Da sagt sie, wieso? Ja, da ist schon wieder von der eine geboren und die ist so geil, die ist zum Klavier gerannt und jetzt meinte die, wird schon... Ja. Also das war auch schon früh. Die nächste Generation der Wunderkinder ist eh schon ja, da. Äh, wir machen mal ganz kurz, äh, ganz kurz ein Timeout. Gerne. So, ganz kurzes äh, Timeout, weil äh, ich musste so dringend pinkeln, das ging gar nicht mehr. Ich äh, habe ja schon eine Viertelstunde gezappelt, deswegen muss ich ganz kurz einmal unterbrechen, aber äh, deswegen. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, die, die, die nächste Generation, was ich auch immer wieder sage, ist einfach der Punkt, äh, dass es einfach hart verweichtlicht ist, leider. Das ist ja das Problem, das ist aber jetzt auch schon die Generation davor. Ich merke das immer wieder, auch Kommunikation zwischen den Azubis oder unter den, unter den Jugendlichen, in Anführungszeichen. Und da ist es einfach das Problem, wie ich finde, und das ist halt auch das Ding von den Eltern. Und das ist eine Frage, die ich mir einfach schon seit Monaten stelle. Wo ist, oder was ist passiert, welche Generation der jetzigen Omas und Opas hat damals ihre Kinder so, ich weiß nicht, was die mit ihren Kindern gemacht haben, dass die jetzt solche Helikoptereltern geworden sind. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Das ist so krass, dass die einfach so crazy ihre Kinder beschützen. Und wenn man selber dann sagt, ich habe immer gesagt in der Ausbildung, Azubis für mich, also wenn die Leute Ausbildung gemacht haben, ihr seid für mich in der Nahrungskette erstmal ganz unten angesiedelt. Das war für mich immer ein Punkt, wo ich gesagt habe, erstmal, ihr seid erstmal unten, ihr seid die letzte Instanz, auch wenn man miteinander arbeiten muss, aber die Hierarchie ist einfach da. Freundschaft hin oder her mit Chef oder mit, mit Arbeitskollegen. Und dann wurde halt rebelliert. So, das ist voll gemein und bla bla bla. Das ist aber, wenn ich, den, du, wenn ich sage, das und das ist zu tun, dann ist das erstmal deine Aufgabe. Und wenn du dann sagst, ja, mach ich später dann bist du respektlos, dann ist, das, dann ist das ein Abmahnungsgrund, rein theoretisch. So, es kommt dann, es, Wenn ich jetzt sage, du musst jetzt mit der Zahnbürste die Ecken putzen, natürlich ist das übertrieben, aber ich sage, ey, bitte mach jetzt die Handtücher, weil das ist zwei Körbe, bitte sortier die da in die... In die ähm Wir haben gar kein Bitte gekriegt. Ja, du siehst, das fängt schon mit an. Genau. Und deswegen, die, bei uns hatten die Urlaub damals teilweise und dann haben wir da halt auch, habe ich da einfach wirklich gegengearbeitet und habe dann irgendwann so ganz ehrlich, ich brauche euch nicht. Ich ignoriere euch jetzt, ich brauche euch nicht zum Arbeiten. Ich weiß, Kollegen können nicht ohne Azubis und zuarbeiten und Hilfe. Ich brauche euch nicht, ich schaffe das auch alleine. Auch wenn ich dann vielleicht ein bisschen länger brauche in bestimmten Situationen. Und dann haben die blöd geguckt. Weil dann ist es nämlich, dann geht es halt irgendwann raus. Und das ist halt so, so krass, dass diese Generation und die nächste wird halt noch schlimmer, weil ja, sie halt so. Guck mal, ich erkläre das mal. So denke oh, ich jetzt kriege ich ihn. Also, ähm, ich habe durch da ich über 20 Jahre Hausfusur gemacht, ähm, habe ich die äh, Generation Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr, sehr gut kennengelernt. Ich liebe diese Generation, weil die hat trotz dieser ganzen schlimmen Bilder, die die hat, ja wirklich zerfetzte Mitglieder, wirklich gar nicht ja. so aus. Aber kann sich jeder denken. So, und trotzdem sind das die herzlichsten Menschen. Deswegen muss ich mal lachen, wenn einer sagt, so, oh, du schlechte Kindheit, musst du Massenmörder werden. Ja. Ähm, sind die ja alle nicht. Und die haben wirklich das Schrecklichste. So, und jetzt muss ich mir vorstellen, die haben, die kennen Hunger, wir nicht, wir kennen nur Appetit. So, und jetzt haben die was ganz Schreckliches erlebt. Jetzt haben die gesagt, wir tun unseren Kindern das nicht an und versuchen denen das Bestmögliche zu geben. Damals gab es aber nicht diesen Konsum wie heute. Das heißt, das Bestmögliche war nur minimal besser, als was sie hatten. Ja. Dann kam aber auf einmal die Zeit, da ist das explodiert. Dann ist das quasi, dann ist das so die 70er, 80er. 
Genau, da wurde ja alles erfunden. Da ging das ja, guck mal, ich bin Walkman. Früher, ja, doch, genau, das war ja. ein Walkman. Pass auf, Walkman konnte Musik abspielen. Dann Walkman konnte Musik abspielen und hat gestoppt beim nächsten Lied. Oh, was für eine Erfindung. Dann hat gestoppt beim nächsten Lied und man brauchte die nicht mehr umdrehen. Und dann kam Shuffleschack. Du konntest rennen, das Ding an die Wand kloppen. Ja. Es hat nicht gewackelt. Ja. Aber das war, du konntest mitkommen. Heute sehen die, also wir meinen ja, wir sind so fortschrittlich. Aber jetzt guck mal an, die Handys hast du bestimmt auch mitgekriegt. Ein Klapper, ein Schieber, mit Knöppel, ohne Knöppel, dicke Knöppel drehen. Und heute gibt es nur groß oder klein, Touch. aber alles nur noch Touch. Aber es ist ja nichts Besonderes mehr. Das heißt, wir meinen, wir sind ganz toll. So, und was ich sagen will, die wollen es immer besser haben. Immer besser, immer besser. Aber warum eigentlich? Du tust einem Menschen, das liegt einfach in unseren Genen. Wir haben ja fünf Sinne. Und die haben wir ja nicht ohne Grund. Sondern damit wir überlegen. Ohne Grund, können. versteht ihr? Weil nicht ohne, ohne Grund. Oh, äh, geil, ohne dass ich es wollte. Das ist, äh, ist ein Wortspiel, ja, weil ich heiße ja Dennis Grund. Und, äh, ja, Dennis <lacht> Grund. Und Dennis Grund. Da werde ich auch hart für bezahlt. Ja. Ja, Dennis Grund. Da hat er mir 30 Euro für gegeben. Ja. Brot. Den habe ich mir gegönnt. So, und das ist, wo ich wirklich von überzeugt bin, das Problem, dass die Nächsten ja noch weicher erzogen werden sollen. Ja? Wisch mal eben durch. Fang an, natürlich als Kind immer gelangweilt. Ach, weißt du was, ich mache das mal eben selber. Du, hier, komm, husch. Du machst das ja eh nicht richtig. Genau. Das ist genau der Aber Punkt, sie müssen es ja. doch irgendwann mal das erste Mal machen. So, mein, mein, mein Neffe... Ich hatte, ich hatte schon, Entschuldigung, ich hatte schon in der, in der Ausbildung in der Berufsschule äh, Mädels die in der Ausbildung erst gelernt haben, wie man Wäsche wäscht. Und die waren teilweise alle 20. Wo ja. ich dachte so, hä? Was ist da denn passiert? Ich hatte hier mal, da hatten wir noch den alten Salon drüben, da hatte ich vier Girls' Days, 16 okay. alle. Ja. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, die Sonne scheint, machen wir es mal so, damit ihr euch kennenlernen, ist ja warm draußen, äh, zack, macht ihr mal eben die Scheibe sauber. So eine große Scheibe. So, dann sind vier Mädels raus, machen die Scheibe komplett mit Schaum voll und dann kommen sie rein, fertig. Und dann gucke ich so, äh, ja, fertig mit Einschäumen? Nee, fertig. Ja, sage ich, mit Einschäumen? Ist ja alles voll mit Schaum. Ja, und wieso? Ich sage, der Schaum muss weg, ich muss auch durchgucken können. Ach so. Ach, dann sollen wir das auch noch wieder wegmachen, den Schaum. Ja, ich sage, hallo, das heißt Fenster putzen, da muss man auch wieder durchgucken. Das waren vier 16-Jährige. Da habe ich gedacht, geil. Guckst auf die Uhr, hast keinen Bock mehr. Nee, ich muss, äh, damit wir das hier nicht in, 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 ja, in. Nicht ohne Grund hat der zwei Uhren. Ich habe zwei Uhren um, ja. Das äh, ist Teil einem ähm, Comedy. Also, das äh, äh, hat eine, auch einen, einen Sinn dahinter. Ähm, also, äh, ich, ich, <lacht> um jetzt aber das Azubi-Ding kurz abzuschließen, damit das jetzt hier ausartet. Äh, das, äh, das ist genau das Problem. Und dann ist es das Problem. Und das ist da, wo die Verantwortung der Ausbilder bzw. der Gesellen mhm. immer wieder greifen müsste, ähm, um die Leute. Oder muss. Und es ist schade, dass im Endeffekt auch da in der Berufsschule oder auch in der Meisterschule nicht wirklich so die Pädagogik gelernt wird, wie man es sein sollte. Ja, Warum aber dann machen doch die Eltern schon wieder Stress. Die kommen mit Rechtsanwälten, habe ich ja alles schon gehört. Bei den Lehrern, ja. da werden mit Rechtsanwälten die Zensuren eingeklagt im Notfall. Ich schwöre dir. So, aber es ja. muss genau, ich muss das jetzt nochmal als alter Sack sagen. Du hast das Recht zu sagen, ein Azubi ist in der Nahrungskette unten und muss als Spaß es empfinden, hey, bald bin ich im Zweiten und dann kann ich den aus dem Ersten mal richtig schön erzählen, dass er in der Nahrungskette unten ist und ich schon die Nüsse Deluxe ja. bekomme. So, guck mal, ich bin zum Beispiel mein, mein Ausbilder, ich habe dem echt viel zu verdanken, der hat mir gesagt, Jochen, leb immer so. Das, was du jetzt gerade tust, muss das Geilste sein. Für mich gibt es im Moment nichts Geileres auf der Welt, meine ich ernst, als mit dir hier zu schnacken. Weil ich habe nichts anderes im Moment. Das ist mein Leben. 
Mein Leben ist immer das, was ich jetzt tue. Und der hat immer gesagt, wenn du Müll rausbringst, sei fröhlich und pfeif dabei und sei glücklich, dass du den Müll rausbringst, der drin nicht mehr stinken kann. So, und das hätte meine Mutter mir mal sagen ich, sollen. Ich habe das gehasst. Ich, ich habe es gehasst. Ja, ja. Aber danach ja. lebe ich alles. Jetzt ist es das Geilste für, die, für mich, wirklich mit dir hier zu sitzen. Und gleich ist es für mich das Geilste, zu Melli zu fahren, zu der Neueröffnung. Ja. Und wenn ich dann bei Melli bin, dann knuddel ich die Nudeln so doll und dann ist das für mich das Allergeilste. Und nicht so, oh, eigentlich könnte ich jetzt auch Feierabend haben, scheiße. Und so denken halt viele Azubis. Genau. Die denken immer, oh, wann habe ich endlich meinen Computer wieder und wann ist das wieder. Aber das ist ja genau, die, das, ist ja genau das Ding zu sehen oder vor allen Dingen, du bist ja in der, du, du, du kannst ja selber entscheiden, was du in dem Moment machen möchtest, was für mhm. dich das Schönste in der Situation ist. Es genau. hätte ja auch sein können, dass, dass wir es hier machen und du merkst so, boah, ist jetzt nicht so cool, gefällt mir jetzt nicht so gut. Das hätte ja sein können. Das ist, das, das, ja, dann hätte ich das sagen können, dann hätte ich sagen, wo ist der Knopf? Genau. Aber, dann, dann, Aber warum? Ich bin ja so positiv dadurch geworden, weil ich gelernt habe, dass alles im Leben geil ist. Also ich schwöre es euch, die schlimmsten Sachen meines Lebens. Deswegen liebe ich auch die Leute, die hier gearbeitet haben, immer noch. Ich habe ja. mit denen nichts. Es war halt nur die Situation. Ich kritisiere auch nie Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du pass mal auf, Dennis, das fand ich jetzt eben zum Scheiße, dass du dreimal Ficken gesagt hast. Ficken. Dann könnte ich dir das ja sagen. Aber deswegen bist du ja nicht als Mensch für mich schlecht. Die Situation ist einfach. So. Ja. Und das verstehen viele Menschen aber nicht. Die sagen, oh, der hat gesagt, Ficken findet er doof. Also das Wort, also dass ich das gesagt habe. Also findet er mich scheiße. Ich mag ihn auch nicht. Genau, das ist, ja, das ist so oft der, der Fall, dass die Leute wegen einer Situation äh, die anderen so äh, deklarieren und einfach sagen, so, boah, du bist ja nee, du bist ja ein richtig blöder Mensch. Wenn du keinen Respekt gelernt hast, dann verpisst du dich. Genau. Weil du dann eben auch respektlos bist. Aber wenn man Respekt hat, dann sagt man, können wir da nochmal drüber reden, heute ist jetzt der Tag ja. danach. Ich hab, Warum? Was war das jetzt gemeint? Ja. Ja, und dann genau. sagt man, ach, komm mal her, das muss er lernen. Du kannst jetzt ja nicht zu jedem Kunden ficken sagen. Da ich habe das, halt hab das hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass äh, der Podcast ursprünglich äh, auch geplant war mit, der, mit dem Deutschen Friseurverband. Mhm. Äh, und da saßen aber oben Leute, die gesagt haben, wer will sich das dann anhören? Ja. So, wer will sich dann 20 Minuten oder 30 Minuten da was anhören? So, und äh, dann kam die Aussage, ja, äh, meine Tochter hat sich seine Comedy angeguckt, fand sie nicht so gut. Mhm. Das heißt, da ist eine Situation entstanden, da ist eine Situation entstanden, erstens unabhängig, dass seine Tochter das geguckt hat und das, sie ist noch eine ganz andere Person als er. Und er ist quasi, und das ist nämlich das Problem, was ich dahinter sehe, äh, und ohne das jetzt in der, der deutschen Friseur, dem Ver Verband da irgendwie anzukreiden, sondern es geht einfach um die Situation, dass Leute entscheiden, mhm. was für andere gut ist. Mhm. Anstatt es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie die Reaktionen sind. Ist jetzt nicht so meins, komme ich nicht mit klar, ist nicht meine Technik, aber mal gucken, was passiert. Ja, so. muss doch aus Guck mal, was hast du mir genau. erzählt, wo du kommen bist? Du hast mal, oh, jetzt hast du direkt von mir, ich verpetze ihn jetzt. Du hast was Neues am Auto probiert. Stimmt, ja, auf der Autobahn. Aber das Coole ist gar nicht, was du da machst, mir eigentlich egal. Das Geile ist einfach, dass ich höre, ey, den Typ kennst du nicht, aber der probiert auf dem Weg zu dir was aus, ist begeistert, weiß aber noch gar nicht, ob es gut ist, aber ist egal. Es geht ja nicht darum, ob es gut wird oder nicht, sondern ja. es geht darum, dass du diesen Spirit in dir hast, zu sagen, hey, fucking off, ich mit fucking ja. out of the äh, Machen wir T-Shirts. Ähm, das ist einfach das, ich probiere, ich ja. bin, ich, 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 ich jetzt, und das sehen Leute du, du teilweise. Du machst ja. einfach was. Und wenn es eine Schrott ist, dann, und da ist halt das Problem, wo man sagt, sie haben meinem Kind gesagt, das ist in der Nahrungskette ganz unten. Mein Kind hat jetzt ein traumatisches Problem. Wir müssen es ist nicht mehr. Es ist, es ist sofort von der Brücke ja. gesprungen, weil... Nein, weil bei uns gibt es immer sehr gute Nahrung. Aber das ist genau das Ding und das ist das, was, was, was einen so stört, wenn man solche Situationen hat. Aber das ja. ist genau der Punkt, äh, wo ich einfach ähm, es so schade finde, dass die Erwachsenen 
sich selber so in die Rolle der Kinder eindrängen. Man kennt es ja selber auch, die Leute, die Kinder werden ja in die Schulklasse gefahren mit den SUVs. Und das ist einfach so, so schade. Sind Kinder deine Freunde, dein Kind? Ist das dein bester Freund oder bist du sein Vater? Ähm, ich bin momentan äh, ein kumpeliger Vater, weil wir uns nicht so viel sehen. Und wenn wir was sehen, dann machen wir meistens coole Sachen. Das ist so die Situation gerade. Aber ähm, äh, prinzipiell... Ähm, bin ich schon eine Instanz, die auch, äh, wenn Situationen kommen, ich greife dann da Also du bist, das, du bist Vater. Ich bin weil schon. Man sollte ja. Eltern sein, natürlich kann man Freund sein, aber nicht Kumpel, weil ich kann ja nicht mir das anhören, was die für eine Scheiße gebaut haben als ja. Kumpel und dann sagen, du, jetzt bin ich dein Geiler Vater. High Five. So, und dann, so, jetzt bin ich Vater, sechs Wochen Stumarest und kein Nintendo mehr. Genau. Was, die, was, die Schule brennt? Nice. Geil. Aber als Vater muss ich dich leider vermöbeln. Das ist einfach so. Ja, das aber, ist nein, man, äh, verstehst du, das ist einfach so, man muss, also unser Großer das ist auch mein, man nennt das damals Stiefkind, ist ja aber ein Leasingkind. Ich habe den ohne Ende lieb. Leasingkind. Wo man immer aufpassen muss, dass man natürlich denkt, dass er denkt, dass man selber denkt, dass er denkt, dass man dass du das auch vielleicht denkst. bei dem eigenen Kind so macht, weil das das eigene ist Quatsch. Nur, er kann mich lieber jetzt lieber ab und zu mal richtig scheiße finden, aber ich merke jetzt mit 17, der Typ ist so schlau, der hat so viel was er noch vor anderthalb Jahren versemmelt hat mit faul und so, jetzt ackert der, der ist super in der Schule und dies. Und das gibt mir die Befriedigung, dass ich sage, dafür, dass er mich ein paar Mal richtig an der Wand hassen wollte, aber jetzt hat er den richtigen Weg. Ja. Und das braucht er mir auch nicht danken, weil mir reicht es, dass ich weiß, dass er durch meine Frau und mir, dass wir eben nicht immer dieses Heidi Tidy hatten, sondern eben auch mal Nahrungskette gesagt haben, das einfach mehr erreichen wird im Leben, was ihm jemals hätte vorstellen können, wenn wir nicht zugewiesen so wären. Und das ist genau, das kann man glaube ich sogar nee. perfekt abschließen zu diesem Azubi-Allgemeinthema. Ja. Ähm, einfach die Leute auch mal, ja. nicht anfangen, aber einfach den Leuten Kontra geben. Und zwar ja. nicht alles nur Wischiwaschi. Und selbst wenn ja. die Eltern kommen und dann einfach denen wirklich äh, psychologisch bzw. auch pädagogisch einfach antworten und sagen, so ist das einfach. Was machen Sie denn in Ihrem Job? Weißt du, das einfach nochmal auf. Und das ist einfach, glaube ich, ganz cool. Ähm, wenn man Kinder hat, hat man natürlich gewisse Vorteile, vielleicht auch ja. da pädagogisch, aber prinzipiell zur Not sich einfach Hilfe suchen, auch als Ausbilder, auch als Chef zu sagen. Also mal die Eltern fragen, wie würden Sie das denn machen, wenn er Ihnen jetzt das und das versemmelt und sich noch nicht mehr genau. entschuldigen kann? Das ist genau der Punkt. Und da einfach vielleicht, aber also wie gesagt, auch die Kommunikationsebene einfach Hilfe suchen, vielleicht auch das Gespräch mit anderen. Chefs oder anderen äh, Dings, es gibt genug Möglichkeiten, äh, sich da einfach, glaube ich, zu, äh, zu kommunizieren. Und das ist genau der Punkt, dass wir jetzt hier einen Punkt machen. Ähm, das ist sehr hat, schön. Ja, ich, ich, ich antworte noch ganz kurz auf die beiden Uhren, äh, damit das ja nicht verloren geht. Äh, und ich habe zwei Uhren um und das ist das, was ich im Comedy-Programm auch erkläre und sage. Ähm, die eine ist von meiner Ex-Freundin. Ähm, der vertraue ich aber bis heute nicht, deswegen habe ich mir eine zweite gekauft. Das ist ein ganz einfaches Konzept und äh, das funktioniert auch. Was der Wahrheit, der Wahrheit dahinter äh, ist, äh, kommen wir vielleicht nochmal jemand anders zu. Aber ähm, ich bedanke mich erstmal sehr, sehr, sehr für dieses Interview. Ich, ähm, ich habe in, in der Pause ganz kurz schon gesagt, ich fand es sehr cool, sehr locker. Äh, und man muss dazu sagen, wir haben uns wirklich vorher nur über WhatsApp und äh, kurz über Facebook gekannt. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Falls auch ihr, vielleicht auch ehemalige Arbeitskollegen, euch mal äh, dazu Wort melden wollt, äh, sagen, äh, was der Jochen da erzählt, das ist alles Bullshit, das war ganz anders, könnt ihr gerne melden, dann machen wir eine Gegenüberstellung. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, ähm, auch äh, im Podcast mal eure Meinung zu bestimmten Themen loszuwerden, äh, über was auch immer, könnt ihr euch gerne melden unter www.dergrund.de ähm, oder Instagram oder was auch immer. Ansonsten, falls jemand eine Ausbildung machen will, in Sieke, 
Sieke. bei Bremen. Ähm, Jochen Becker, gerne ja. äh, Bewerbung rausschicken. Äh, kann ich auf jeden Fall. WhatsApp kein Thema, wir sind locker. Ja, einfach. Äh, Wichtig ist die Kontaktaufnahme. Genau, einfach ja. sich melden und zur Not einfach auch mal einen Probetermin machen, ja. Probetag, was auch immer. Äh, kann ich nur empfehlen, das war ein schöner Salon. Äh, sehr, sehr locker hier und dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Bleibt alle sauber da draußen, habt euch lieb und äh, ich würde sagen, bis dahin sehen wir uns dann äh, irgendwann nochmal wieder und ich äh, bin raus. Äh, mein Name ist Dennis Grund. Schnipp, schnapp. Tschüss.